0: Café. café
1: com dungeon. Bom dia, amigos do regra da casa. Estamos aqui para mais um café com Dungeon. A sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi. Eu estou bebendo hoje aqui um chazinho no expresso do Oriente. E bom, a gente já sabe, vocês já devem ter percebido que a gente vai ter agora o segundo episódio da nossa coluna de Cutulo aqui. Um mundo tentacular Bom, e para puxar essa coluna aí A gente tá aí com o Thiago Queiroz e o Luciano Guiel Então, bem-vindos aí, galera A coluna é de vocês
2: A gente iria falar hoje a respeito de um assunto bem legal Que é as várias eras de Call of Cthulhu Não apenas de Call of uh. Cthulhu, as diferentes ambientações de Cthulhu Por que, que eu, eu pensei nesse assunto? Porque tem muita gente que pensa assim, né? Pô, Call of Cthulhu é um jogo. Quando você pega pra falar a respeito dele, a primeira coisa que vem na cabeça é aquela coisa: é 1920. É, anos 20 no ar, né? Todo ano. Anos 20 no ar, capa de chuva, chapéu, Panamá, Indiana Jones, aquela coisa toda. <risos> e tudo em preto e branco. E tudo em preto e branco, né? Mas é aquela coisa: Calv não necessariamente. Não apenas o Cálfico tudo, mas as ambientações baseadas no Lovecraft não são apenas jogos que se passam na década de 20. Muita gente tem essa noção, tem essa ideia. Né? E eu, uhum. inclusive, já ouvi gente falando assim, ah, eu não gosto muito, porque eu não gosto dessa época, eu acho essa época meio. Tem gente que não gosta, né? Eu, é, eu adoro, aquele
0: negócio. Mas... Eu não sei, eu não sei se tinha caneta naquela época. É, <risos> eu vou falar besteira.
2: É... Não, não. Pô, eu... Porque, eu tinha mochila. Tinha mochila? Tinha luz elétrica naquela época? Tinha telefone? Eu consigo ligar pra alguém?
1: Tinha polícia?
2: Tinha polícia? Não tem O pessoal às vezes fica... Ah, mas aí eu vou ter que fazer uma pesquisa da história, da época, ou qualquer coisa assim. Não necessariamente, mas... Calvo Cthulhu é sim. Todos as ambitações oficraftianas são, por excelência, jogos históricos. né Então eles sempre vão puxar pro lado... Da, da época em que se passa Você tem que dar uma Tem que dar uma, uma, uma ideia Para os jogadores no que, em que contexto Eles estão vivendo uhum. é, Nem
0: que seja uma ideia básica né, Luciano, Do tipo, fica tranquilo Na Primeira Guerra Mundial já existia Caneta esferográfica Exatamente,
2: <risos> para o pessoal ter uma ideia Do contexto, eu gosto sempre de fazer no início Das aventuras, de dar um papelzinho assim Que fala a respeito do que vocês sabem Sobre né, E ali explica mais ou menos é onde que o grupo está se metendo, em que, qual é o pano de fundo da aventura.
3: Uhum.
2: Isso eu acho uma coisa bem legal. Mesmo que seja uma aventura dos anos 20, vamos dizer, a aventura se passa, sei lá, na, em, na, em Veneza. É, o que você sabe sobre Veneza em 1925? O que você sabe sobre uh, Londres em 1920? É, para uhum. dar uma ideia para os
1: jogadores. E assim evita também que no meio do, da aventura você tem que dar um, um load de informações imenso, né? Para ficar me atrapalhando no meio da aventura, você para e fala, galera, espera aí que isso aqui nessa época era assim, funcionava, parece que você está querendo pautar dentro dos outros depois de um tempo, né?
2: É, exatamente né? a grande sacada do, 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 dos jogos Lovecraftianos de 100 1920 é que a ideia, muita gente pensa ah, é porque Lovecraft viveu em 1920 <risos> e, anos, e porque as histórias dele se passavam nessa época né? uh, quando, quando os jogos Lovecraftianos principalmente Call of Duty, surgiu, a ideia é que ele fosse nos dias atuais né? só que o pessoal bateu o pé né? os, os os editores, né, os escritores batem uhum. o pé, não, a gente quer que seja em 1920, né? não apenas porque era a época do Lovecraft, não apenas porque era a época das histórias, o que faz todo sentido, né? uhum. mas também porque tem algumas outras razões, em né? 1920 é aquela época de grandes ambições para as pessoas, para a humanidade de um modo geral. Né? Grandes curiosidades. Grandes curiosidades, a, a ciência estava avançando, substituindo religião. É, de uma forma assim como nunca tinha sido vista antes, a grande guerra tinha acabado, então tinha uma perspectiva de que haveria uma paz duradoura depois depois daquela carnificina toda <risos> é, é, as pessoas estavam erradicando doenças, embora outras estivessem surgindo, mas as pessoas viviam, tinha uma perspectiva de viver mais, viver, ter uma vida mais feliz e tal né? talvez dominando os céus e tudo mais né? a
1: humanidade estava encantada, né?
2: É, a humanidade estava é. encantada com toda a capacidade e todo o potencial que ela poderia ter. E aí é muito maneiro você contrastar isso com, com o fato dos mitos estarem ali, né? Porque o cara que tá pensando, não, agora a humanidade vai com tudo, né? Agora a gente vai se desenvolver, ah, vai, ter agora problema, vai Agora vai. Agora <risos> vai. E aí você entra em contato com os mitos, que é uma coisa que sempre existiu antes do, da humanidade, Ela tava lá, né? E quando você bate de frente com isso, você vê que. Todo o progresso, tudo que você construiu, tudo que a humanidade construiu não é nada. Né?
3: Uhum.
2: Então, isso eu acho uma noção muito maneira do Call of Cthulhu. Né? É, é
1: eu, não sei se, eu não sei se eu estou errado, se eu tiver, você me, me corrige. Mas é, lendo principalmente o conto mesmo, o, o chamado de Cthulo, é, sempre me passa a ideia de que os deuses ancestrais e tudo mais são, são um elemento caótico, bastante forte, assim, né? Então. Sim. A gente tem essa humanidade hordeira, coisa da ciência, tudo organizado e todo mundo prosperando, então se contrasta com essa parte de caos, né? Que é aquele aquele momento, aquela, aquela, aquele fio de, de daquele elemento caótico que pode botar tudo a perder, né?
2: Sim. É, é, a, a grande coisa que se fala é o seguinte, que todo o progresso, toda a humanidade, tudo que a gente conquistou, construiu e ergueu. No momento que os mitos surgirem Dois segundos são suficientes para acabar tudo é, Dois então,
0: se Dois é, se chegar com é, o Dulo Que é, é talvez mais mais né,
2: Fraco é, em, é, em termos é, de é. Ele vai demorar para fazer certas coisas Vai, vai despertar uhum. a torte, No isso. momento que ele despertar Metade da humanidade vai ficar maluca Ah, isso é E, e assim Tudo vai entrar em parafuso e vai acabar tudo é, Mas se a porque...
0: azatote, né, Luciano, não dá nem tempo de despertar. Não, não dá tempo nem de saber o
3: que, que é de hoje, gente. <risos> é. Né?
2: E, enfim, a ideia é que realmente os mitos, né, que são essas forças esmagadoras de poder cósmico, né, essas coisas sempre existiram muito antes da humanidade. Então a humanidade está aqui há muito pouco tempo. Né? Ela foi criada por um acidente, por uma coincidência, né? E, né pelas mãos ou tentáculos das próprias criaturas né? <risos> E ela surgiu por mero acidente Mero acaso Isso também é outra coisa que, com, com, é, que Dá um contraste muito grande né? Com aquela ideia de que não, Nós somos a, a raça a epidemia, Que domina A da evolução é, e Isso, nós estamos no alto, no topo da pirâmide Não <risos> no, alto, no alto da pirâmide tem alguma outra coisa Muito pior né? Que a gente não faz nem ideia Uhum. E isso também é, é, é bem legal dos anos 20, né? A ideia de que a gente é o topo, mas que na verdade não é. Tá bem longe de ser. Né? E, isso, e, e, e essa é uma das coisas, nas noções legais, assim, de que a humanidade é muito nova, é muito recente. Né? Uhum. Tem é, um... isso,
1: eu acho que isso justifica também esse estilo pulp de jogar, né? Um pouco. Porque, tipo, de repente, se fosse hoje em dia, eu, eu não sei. Eu, pelo menos, fugiria, cara. Eu não convivi com gente que enfrentaria na metralhadora o um antigo, não, cara. É. Oh, não sei se nos anos 20 as pessoas se enfrentariam, não, mas hoje em dia eu tô, tô duvidando.
2: É, é. A, a coisa que em nenhum tempo, em nenhuma época os, os antigos poder, poderiam ser enfrentados, mesmo na época antiga, assim, lá atrás, né, na época que tinha Atlântida, porque tem tem algumas ambientações que mexem com essa noção né, de Atlântida, né, uhum. de, de civilizações antigas que dominavam magia e tal. Nem essa galera <risos> conseguia fazer frente. Galera... Né, e os caras dominavam algumas coisas de ciência, aquela ciência ancestral, aquelas coisas bem magia de cristal e aquela coisa toda lá, mas nem eles faziam frente. Né.
0: É, basicamente, mambo-jumbo. Eles mambo -jumbo. dominavam Mambo jambo.
1: Mambo jambo, é... né? É. The tech é
0: isso aí. É. Voodoo é pra Jacu Isso aí
1: É, cara, e assim, uma, uma coisa que eu fico Perguntando é, é essas, essas diferentes eras que é possível jogar, jogar com tudo Tem algumas clássicas, né? Tem o horror espacial, né? Essa coisa de você estar tá no isso, meio do, cara, do, do, né? Perdido numa nave tem, sei lá, tem alguns clássicos dentro disso. Né? Quais, são, quais são os que vocês julgam que são os clássicos? As eras é, clássicas? A, no,
2: a noção da, de tratar Cotula através de eras e diferentes épocas da, da história, né, ela se ampara naquele princípio de que os mitos foram, os mitos são e os mitos para sempre serão. Né? Uhum. Que é a ideia de que a gente está aqui de forma transitória. Essa, esse, essas criaturas elas vão ficar aqui para sempre. Então não importa em que época... Que, que você vai jogar, você pode inserir os mitos, você pode inserir as criaturas, você pode colocar elas no meio da história. É o famoso então, Just Add Cthulhu. É, você basta adicionar <risos> Cthulhu. Né? A, a era clássica, como a gente sabe, é a de 1920 é, a, é o arroz com feijão de Cthulhu. Eu, eu adoro essa época, eu acho que essa época é muito interessante para jogar mas tem várias outras e é, é curioso que eu tava fazendo levantamento até para fazer esse podcast e comecei a olhar eu falei que tem muita coisa tem. tem tem muitas ambientações assim diferentes algumas com um suplemento ou dois só mas é, distribuídos ao longo assim de, um, de, um, de períodos muito muito variados muito variados assim sim é assim o mais antigo eu acho que o, um dos mais clássicos assim não por tempo, mas surgiu recentemente. Tudo uh, deve ter uns 10 anos que foi lançado o primeiro livro. Eu Acho que é o Cthulhu Invictus, que é Calófico Tolo na Roma Antiga, no Império Romano.
0: É, o, o Cthulhu, em, termos, em termos de tempo, né? Uhum. É, o Cutulo Invictus eu acho que ele é o segundo mais antigo na, na escala da Terra, digamos assim. Que o mais uhum. antigo seria o Dark
2: Ages não, não, O Cthulhu Invictus é mais antigo O Cthulhu Invictus ah, é ele se passa o... na... romano, no
1: Roma, romano. Né? antes da ah, é Idade é Média
2: é antes da Idade é o... Média O Dark é, Ages é, é 600, é... É isso. É isso, Dark Ages é centrado em é 600 o até é. o ano 1000 e
0: o, o, o Invictus se eu não me engano é antes é,
2: é não, você pode jogar na Palestina é. você pode Jesus. jogar na Palestina, é verdade você antes pode jogar na Britânia com Jesus? Tem aventura, tem aventura Meu
1: amigo, se jogar um cutulo na época de Jesus é uma parada muito louca.
0: Tem aventura com Jesus. Tem aventura, Jesus aparece. É mesmo? É mesmo? <risos> ah, é. claro. Eu posso até é, te dizer. É, é, que... citado, é citado. É citado. Que é. dá, dá tem é... certas coisas. Qual é a aventura? Você... Fala aí. Ah, eu não lembro o nome, não. Tu lembra, Luciano? Ah. Ah. Não, mas é uma é aventura messaia, meio. não é messaia
2: É, é, é mas é uma aventura meio apó não é, ah, é mais feita por fãs do que qualquer outra coisa entendi não, é. É, mas... as, as
0: aventuras de Cotolo Invictus até as, as, as melhores na minha opinião é, tem duas que eu acho sensacionais que foram escritas pelo mesmo autor, uma é delas muito... é uma campanha, até o Luciano já narrou uma parte até para um grupo que eu fazia parte que é The Legacy of Arius Lurko o nome da aventura é muito boa é, é muito, é, é boa, muito boa, é de um autor é, americano nova-iorquino, é, descendente de latino, chamado Oscar Rios
2: é, o Oscar e... Rios é meio que uma autoridade em cultura Invictus, é, é ele fez uma pesquisa para é, escrever, ele... escrever é, é dono... a respeito de Roma Antiga e relacionar Sim. com os mitos que é fantástico ele, o trabalho. ele é o dono da,
0: da, da Golden Goblin Press, uma editora americana e ele é o dono da licença de
2: Cthulhu Invictus lá fora é. E, é o, ele... e é um cara ele... muito gente boa ele é muito gente boa e ele fez, inclusive, uma adaptação do Cultura Invictus já pra sétima edição. Sim. O, o, o primeiro livro de Cthulhu Invictus era uma, era uma monografia, o pessoal chamava de monografias de, de,
3: de,
2: da Caosium. Né? Era, literalmente, era um livrinho, assim, com papel bem, mais ou menos, assim, capa uns desenhos bem fuleiros e tal. Uma edição
0: muito, muito tipo Word, sabe? É, é, muito, <risos> muito qualquer coisa,
2: é. assim. É, Aí depois é, é. eles conseguiram lançar pela Caos o Cthulhu Invictus, que é um livro fininho. Quem tem esse livro tem muita sorte porque ele teve uma uma, uma tiragem pequena.
0: Sim. <risos>
2: e agora para a sétima edição ele pegou a licença, então ele fez a, o lançamento do Culto Invictus com, com um financiamento coletivo é um livraço. É uma, Sim. É um Cato calhamaço
0: Sim. enorme. Tá. Tá bem bonito, já tem um monte de aventura, inclusive ele já até disponibilizou aventuras grátis. Uhum. É, quem quiser procurar no site Golden Goblin Press, eu recomendo muito. Muito ah, mesmo. É... Eu acho que o Oscar Rios, ele, é, ele é sensacional, ele é, é um dos meus escritores de RPG favoritos.
2: É, eu gosto muito da, do que ele escreve e das ideias que ele tem, porque é aquela coisa quando você pensa, ah, é cutulo em, em Roma, é o Império Romano. Uhum. Só que ele não centra as aventuras apenas em Roma. Tudo bem, claro, você tem lá o, o, a areia do, do Coliseu e o, e o mármore do Senado, para jogar uhum. as aventuras ali no meio desse, dessa, desse ambiente. Mas ele, ele coloca aventuras assim nos, nos confins do Império. Você Sim. joga na Muralha de Adriano, né você, lá na Escócia, você joga na Britânia contra os Pictos, assim, os Pictos que estão conjurando criaturas dos Pictos pra... <risos> Para atacar a legião romana,
3: né?
2: você joga na Gália, né? você joga na Germânia quer dizer, porra, norte da África, você vai, viaja com a sua Falange, né, com a sua legião Phalanx. Né? É, viaja através do Mediterrâneo e vai, vai parar no Egito, onde tem um culto lá que está se formando, porra, é fantástico, cara. Oh, 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 oh. E
1: pensar que em Roma mesmo né Todo, todo imperador que ficou em Roma E que não foi desses caras que Saíram em campanha, conquistaram lá fora E ficaram a maior parte do tempo lá Todo mundo que ficou a maior parte do tempo dentro de Roma Enlouqueceu, então, tipo, obviamente Sim.
2: <risos> é, Ele trabalha A noção de que os Deus, deuses romanos Eles são interpretações De coisas muito mais antigas Que vieram Sim. de povos bárbaros né? Então tem aquela Magna Mater, que é o Shub disfarçado. Uhum. Tem os deuses egípcios que são aspectos de Nelatotep ali no meio. É. Cara, é, é trabalho dele, assim, de, não, de adaptar. O, o, é. um negócio de religiões. Tanto. Eu
0: acho que a Luiza é muito criativo, cara. Ele, ele, ele é muito bom, cara. É muito bom, ah, cara. Olha é só, bem. só pra tu ter uma ideia do nível, eu não sei nem se o Sandro sabe dessa, uma vez eu perguntei isso pra ele, eu falei isso com ele. É. Eu... Poxa, a pesquisa dele é, é, é muito vasta Você lê as aventuras e você descobre coisas absurdas Na Legacy of Lurco Você descobre que já existiam como, Entre aspas né, Os
2: times de Fórmula 1 só que eles eram de <risos> corrida de biga. Corrida de biga. Obviamente. E eram times mesmo, eram, eram times. times, era o, e, com torcedores fanáticos, é. com aposta, com tipo as pessoas
0: tinham seus corredores favoritos. Malgrado estarem tá entendendo. é era torcida <risos> organizada, né? E aí eu é. perguntei para ele sobre isso, ele falou comigo que ele chegou a aprender latim. Por quê?
3: Porque ele
2: queria, ele queria na inserção mesmo. É.
3: Uhum. Cara, é
2: sensacional. Eu, eu acho muito legal. Essa do Arrius Lurco, que tem isso, que é, é a primeira volta. Não, a última <risos> volta, <risos> o no nome da, da aventura. Porra, a aventura é. É fantástica. É a ela, primeira, né? Ela, ela, ela se passa nos bastidores da, de uma corrida de biga. É.
1: Que foda, Pô, cara.
2: É muito, é muito legal. Né? E, porra, aventura na Judéia, aventura no Oriente Médio, sabe? Porra, você... você faz um panorama aí do mundo antigo inteiro da, da, uhum. dessa, dessa época toda assim, misturando com os mitos de Cthulhu, colocando eles no meio assim, às vezes eles disfarçados né é, porque era uma época de superstição muito grande
0: disfarçados assim, e incluídos em outras culturas não nos esqueçamos do punho vingador de Jeová hein
2: o Punho Vingador de Jeová, tem inclusive isso aí.
3: <risos> uma
2: magia chamada Punho o Vingador de Jeová.
0: Que nada mais, nada menos é que o, a magia Só que é interpretada numa, num livro de magia judeu. É, né? uma, uma cabala, e né? É uma macabala E a, a gente teve a oportunidade de aprender durante o jogo, meu personagem aprendeu. E foda. foda <risos> Não, cara. Eu, eu era capaz de mandar um punho Vingador de Jeová. Eu me sentia a é, coisa mais é, poderosa da face é, da Terra.
2: Era o dano de uma shotgun. Era o dano de, de uma. O um dano de uma espingada, de uma escopeta na, na... Um no Império Romano. Não, <risos> e Nossa. na forma de
0: um soco.
2: Aí você imagina, 4 D6 de dano.
1: Nossa. <risos> Cavalo.
2: Era, era, era bizarro. Mas assim, aí o cutulo Invictus é basicamente isso. É cutulo no Império Romano, na época, no local que você quiser. Império Romano é aquela coisa, né, cara? O negócio se estende pela Europa é. inteira, pegando o norte da África, Oriente Médio e tudo mais. Né? Uhum. E... Você tem como pegar várias culturas aí, vários
0: tipos
3: Poxa, de culturas. Aí. Isso
2: aí, né? Ah, você pode jogar... Ah, tudo bem, eu... Básico é você jogar de romano ou de centurião ou de legionário romano, né? Mas você pode jogar também com uma dessas culturas, né? Como um membro dessas culturas vendo a chegada dos romanos, né?
1: Né, isso é, é interessante é... também. Vendo o romano como invasor, né? Exato. Sim. Invasor que traz aqueduto, vinho, paz. <risos> É quem liga pra isso? Mas né? ainda assim,
2: né? Mas ainda assim, invasor. A, a, né? a gente
0: falou exatamente isso ontem, você lembra, Luciano? Ontem a gente conversou sobre isso.
2: É. é. Mas aí passa o Cthulhu Invictus, que é um, uma das ambientações de, de Calvo Cthulhu. Eu vou meio que na ordem aqui de, de épocas, né? Sim. E aí sim, entra no Dark Ages. É, agora sim. É. Aí entra no Dark Ages, que ele chama de Dark Ages Cthulhu. Né? É. Que, ou é outra, Dark Ages. que é outra ambientação muita gente olha, bate o olho no Dark Ages com tudo e já fala assim cara, isso aí parece D&D é, não poderia estar <risos> mais enganado, não é, Luciano? não é D&D <risos> aliás, quem joga achando que é D&D ou algum RPG de fantasia cara, morre rápido morre, Muito morre rápido. feio e morre, morre feio. rápido, morre feio morre pra lobinho é, é o negócio é feio porque a ideia é, é, é a mesma coisa do Cthulhu Invictus, né? É você trazer o, o, os personagens para esse pano de fundo da, 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 da Alta Idade Média, né? Entre o ano 800 e até o ano 1200. Toda cruzadas, aquela...
0: Né? Toda aquela religiosidade, toda, toda aquela, aquela superstição, superstição braba, né, isso aí.
2: Todo né. aquele medo, aquele terror, aquela, aquela coisa, as pessoas não viajavam, não saíam, não sabiam o que tinha depois da, daquela montanha, né, as cidades vazias, fervilhando de doença, sujeira, né, então a ideia é que ele, cara, ele desmistifica tudo o que existe num, num RPG medieval de fantasia, não tem... Nada ali de fantasia medieval. Tudo que está ali é, é o que era realmente a, 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 a idade a, das trevas, né? Então hum. ninguém sabe, o personagem não sabe ler nem escrever. <risos> é, é. É, é todo mundo assim é, 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 um, é aquela superstição danada, aquela doença, os personagens são feios, são horríveis, todo mundo é grosseiro, todo mundo mata por um, por um prato de comida.
1: É, até o ano 1000 tô... que você falou, é uma época realmente desgraçada da Idade Média, né? É... Não é nem quando começa é, a melhorar. Né? É, é a pior época mesmo. É a pior abastuja, eu, né?
0: eu, quando narro o Cotolo Dark Ages, eu costumo dizer, a minha introdução para as aventuras é, costuma ser tudo tem cheiro
2: de urina e fezes. É, tudo <risos> é
3: ruim,
2: cara. Tudo, tudo é feio. E é o, ele pega a ideia de ser no ano 1000 por uma razão bem legal é uma sacada muito boa da ambientação, porque no ano mil quando o Necronomicon, que é o grande livro né, do, do conhecimento esotérico dos mitos, foi traduzido pro pro, pro latim. Ah. Quando ele pela primeira vez ele se tornou acessível para para pessoas que soubessem ler e escrever, né? E uhum. aí ali começou a grande contaminação do mitos, né? porque no Império Romano até tinha aquela aquela coisa até aquelas bibliotecas famosas, né, conhecidas no mundo antigo, né? Mas esse conhecimento se perde. Mas no uhum. ano 1000 ele volta, né, uma forma de dos primeiros manuscritos do Necronomicon em línguas acessíveis. Uhum. Então ali começa essa contaminação da Europa sendo contaminada novamente pelo mito vai se espalhando assim, para tudo que é lugar assim, os cultos começam a renascer as sociedades secretas começam a surgir então começa a dar as primeiras cruzadas, então tem aquele contato com, com outros povos que, que tem diferentes culturas então... é, isso, é,
1: isso é muito legal porque tem a ver com esse medo do conhecimento que se tinha nessa época né? é o tom, Cara, é o livro uma coisa a se esconder, né?
2: É, o livro é um conhecimento perigoso Então tá na mão da igreja A igreja vai ficar, vai manter aquilo Mas aí você se joga se compre, um personagem
3: né?
2: é, é, cara É a ambientação ideal se você gosta Do nome da rosa da vida né? Ah, sim Pra você jogar naquele ambiente assim De superstição extrema Que você faz um personagem que é um pouco mais racional Mas ele não pode Jamais dizer que ele é, é, é que ele, No que ele acredita Realmente é, porque tem aquela paranoia né, de você, você tem que se enquadrar naquele, naquele, Naquela filosofia uhum. né, Medieval Cara, e, a ambientação tá é foda E além disso, né, Luciano é, 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 um,
0: é um ambiente Ele é abafado Porque além de você é na... ter esses, é... esses odores, esses cheiros Diferentes, porque Sim. as coisas Você não tinha saneamento público Você não tinha nada disso, né Aham uhum. É, você só tinha luz de velas e é, né, ah, é o Dr. Ele, ele ele tornava tudo mais torna tudo mais claustrofóbico e ah. qualquer sombra na, na mente de um de uma pessoa Não, qualquer de viagem um, é uma coisa,
2: assim, é, na mente qualquer de um coisa que você super, vê,
0: supersticioso,
2: é, ó. tudo vira um sinal de Deus, é. tudo vira, cara, <risos> o que é aquilo? É, sabe, tudo é Seguindo, uma obra a... demoníaca, tudo é uma interpretação Seguindo... ruim.
0: Seguindo uhum. a, a ideia, até de citar uma aventura, né? Uhum. Eu citei do, do Evictus. Eu vou citar uma aventura de Dark chamada Here Be Dragons. Aqui é, é muito também. Essa aventura Bem legal. é sensacional. E realmente tem um dragão nela. <risos> <risos>
2: Realmente. Não exatamente é. um dragão. Mas é, é, não exatamente é, um dragão. É, é um de dragão. novo aquela ideia, né? As lendas, todas as lendas, todos os mitos assim, da humanidade, né? na, 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 na visão Lovecraftiana, eles tiveram uma, uma influência, foram influenciados pelos mitos antigos, né? pelos, pelos grandes antigos. Uhum.
3: Né? Então, um estraga, um dragões, um
2: é, é um dragão, Luciano. Ah, okay. Pode ser. <risos> não tem problema, mas assim, cara, porra, eu acho foda. Esse eu acho muito legal. É bem legal mesmo. eles é muito legal. E, a, e se eu não me engano, ele tá no financiamento coletivo, né? Tá. Atualmente, eu acho, acho, atualmente eu acho que está. Eu acho que foi incluído. Eu acho que está. Se eu não me engano, ele tá incluído sim no coletivo da New Order. Se ah, não, é não me engano, não tá assim order, eu, Sim. Sim. eu acho que tá. Né, já com regras da sétima edição. Isso. É, porra, é bem legal, cara. Agora, é, é aquele jogo assim pra você jogar, né? É, ele, ele parece Se muito. Despre... Se desprende da noção de DD, né, Luciano? É, não, ele, ele, ele parece muito com o Belregar. Do... É. Que foi lançado agora. Ah, lembra, assim, aquela noção do regard de tudo sujo, tudo ruim, tudo, tudo doentio, tudo doença, tudo, sabe? Do Jefferson. Isso, do Jefferson. Que é porque também é uma ambientação do caramba, né? Sim.
1: sim. É muito legal, é muito legal mesmo. <risos> e ele tem essa coisa, né? Essa claustrofobia que vocês falaram. É bem isso, você não... Os feudos não se abrem, né? É, é aquela coisa não, que você tá. fica maculado ali dentro, tá fudido, mas você é, não sai.
2: Tudo fechado, tudo assim, as pessoas têm medo umas às outras, têm medo do que tem ali. É, é uma época de medo, né? O Dark Ages é, é, é um jogo, assim, que... É, é, é o jogo que eu acho que tem mais medo, assim, do que você vai encontrar. Porque qualquer um pode te matar a qualquer momento. Né? O tru não uhum. é D&D, você toma uma facada, você pode morrer. Tem né? que tirar uma machadada. É. <risos> né? Qualquer coisa pode te matar.
1: É, você sair por aí fazendo aventura realmente é... Não é, é não é muito prudente
2: <risos> Aí a gente avança de novo né? Pra, pra além do ano mil E dá um pulo grande é, A gente dá um pulo Para um jogo que é bem obscuro né? Que eu até, até Eu não tenho esse jogo Eu gostaria de ter essa ambientação Eu acho que ele é um suplemento só Chamado Elizabethan Cthulhu que Caralho. é Cotulo na corte da rainha Elizabeth I. Porra, que maneiro. 1500, 1600 das grandes navegações, aquele período de descobertas, né? Cara, eu, eu vi esse suplemento é um tempo atrás, eu queria ter comprado esse suplemento, eu deixei ele passar. Né? E ele, infelizmente, está esgotado agora. Aliás, se alguém tiver esse suplemento porra, e quiser falar sobre ele, é. eu, eu acharia demais, porque... Eu, eu só ouvi falar dele né? é, o que eu sei é que você joga na corte da rainha Elizabeth I né? que era aquela época da das grandes navegações das descobertas, e das intrigas entre as nações se formando né? do, do surgimento das grandes potências marítimas e tal, cara, e você joga naquela corte com intrigas com espionagem e obviamente com os mitos no meio Pô, deve ser alguma coisa sensacional.
0: É, eu, eu, eu também só
2: ouvi falar, nunca tive em mãos, nunca joguei. É, o, tem um livro chamado Strange Eons, que é um livro uh, que foi lançado já um bom tempo atrás, ele tá esgotado também. O Strange Eons, ele tem uma aventura que se passa nessa época, chamada King of Shreds and Patches, é, o rei dos, dos farrapos e, e remendos. Né? que é uma aventura que se passa na, na, nessa época né? na, na Londres elizabetana cara, a aventura tem Shakespeare <risos> na aventura você encontra o Shakespeare na aventura você encontra é, o Marlow você encontra é, sabe aquele filme Elizabeth? Uhum. você encontra Francis Drake na aventura Porra. <risos> cara, a aventura é muito legal né dá um contexto histórico assim do caramba e no meio é. obviamente por trás de tudo tem é claro os mitos né os
0: mitos obviamente fazendo,
2: fazendo malandragem né toda aquela e... malandragem dos mitos já com esse título o rei de Farrapos e, e remendos, né? dá pra até saber que, qual, é a, qual é o problema que tem nessa aventura. Né? <risos> quem, quem joga com já.
0: É aquele tipo de aventura que entrega, né? Tipo, entrega. Quem, ma... quem matou foi o mordomo. É, No
2: né? título aí já vem. Infelizmente, essa eu não, eu não posso falar muito porque eu também não conheço.
0: É, eu também Mas não ela conheço
2: tanto. O 1500 a 1600. Né? Aí tem outra que eu conheço pouco, né, que também é em Londres, mas ela pula 100 anos na história. é uma ambientação chamada Dark Streets. Né? Dark Streets ela se passa na Londres uh, do século seguinte, né, do, do século XVIII, né, e pega aquela aquela fase que a Inglaterra está se tornando uma potência mundial, né? potência grande grande metrópole assim. Londres é uma metrópole gigantesca e tal, né, com, com centro do mundo, literalmente, né, 1700. É, eu não tenho essa também, infelizmente, essa ainda está disponível, porra, eu acho que valeria a pena até dar uma caçada nela, tem ela na Amazon, inclusive.
0: Tem na Amazon, é de uma, edit é de uma editora até pequena.
2: É, ela usa as regras de Cutulo, mas eu acho que usa a sexta edição, se eu não me engano. Que também deve ser muito maneiro, cara. Jogar nessa época também deve ser bem legal. Né? Tem, tem umas coisas dessa época aí que são... É aquela época bem suja mesmo. Né? Que fala assim que... Os prédios de Londres ou era... Num bairro bom. Então era uma, uma mansão enorme. Que todo mundo rico, todo mundo bem de vida. Né? Mas, com, é, na verdade, 3% da população. Então, uhum. O negócio era sórdido, assim. Você vivia... Não, praticamente casebre, nas ruas
0: em casa, ou em casebre. Na
2: rua, né? Só tinha bordel e taverna, sabe? Aquela, aquela coisa bem suja, assim, a cidade toda suja de carvão, porque tá começando a.
0: É, tá na tá, Renascença é, ali, né? Na, também.
2: Na, não, tá na, na, na Revolução né, Industrial. É, na revolução pô, Industrial, olha. Começando, né? começando a entrar na Revolução Industrial. porra, deve ser do caramba, cara. Londres também era o centro, assim, de... de era o centro do universo, né? Era, era um centro de contrabando, diz que era um lugar sórdido, assim. Era sujo, as coisas aconteciam tudo por baixo do pano. E a ideia desse, desse Dark Streets é justamente essa, é você não jogar de nobre, é você jogar de, de contrabandista, de malfeitor, assim, de, de um cara que controla o submundo e tal. E, obviamente, no meio de tudo isso, nós temos o quê? os mitos o mais tolo, né? <risos> tolo as criaturas e tudo mais, Então né? Então um ambiente rico para você ter é, surgimento de cultos e tal, né? Pô, deve ser do caramba também. Qual eu você não de ter... gostaria de ter, Luciano?
3: É eu, a
1: coisa do, do, do cara que, tra... que é o traficante de corpos, né? Que que é uma coisa muito legal, né? O submundo dos caras que que mexem com um corpos e que é, levam para estudante de medicina e tudo mais. Essa época tinha muito isso, né, cara?
2: Tinha, era Sim. o Burke and Hare, que ficaram extremamente famosos, né? Que é, era uma dupla que entrava nos cemitérios e roubava os corpos, de secar, eh, vendia eles para as universidades de medicina. Gente fazer simpática. A uhum. Gente é. simpática e interessada. E é uma época, assim, cara, que era doença, era a época de restauração, da restauração, né? Então era uma época de doença também, de, de, de praga. Pô, teve o um, um incêndio de Londres que destruiu a cidade inteira. Né? Eu acho que tem uma, uma campanha desse, desse, desse Dark Streets que se passa, inclusive, antes, durante e depois do grande incêndio de Londres. Na é maneira. Eu tava vendo aqui, ó. ele
0: usa um sistema chamado Renaissance Deluxe. Que é um uhum. sistema GL criado pela Cake, Braden, Walton, que é editora... Mas ele não, que... é... não é a sexta edição, não? Então, é, ba... é um sistema baseado, pelo que eu tô entendendo, na sexta edição porque ele é decente uhum. também. Ah, é então isso. ele é, é baseado em, em porcentagem de perícias. Uhum. Então deve ser alguma coisa parecida com a sexta edição, mas é chamado Renaissance Deluxe. Hum, é
2: Interessante isso. É maneiro. Deve ser bem legal, cara. É. Bom, na mesma época com a mesma pegada... Né, pegado um pouquinho talvez seja um pouquinho anterior né 1600 a 1700 tem um, uma ambientação de, de que usa os mitos chamada Roy, é, é francês e sei lá é Reis e rainhas nome, hum. que ele é da Sandetour né, que é a, a empresa responsável que pelo ca ficou né? na França
0: Det... Não, né? não é mais. Né? Ele detinha é mais. as licenças e não são mais.
2: É, e eles lançaram esse, esse jogo chamado Roi et Reine, que é, basicamente, é, é o princípio do Dark Streets, né? De... Só que se passando em Paris, né? Pré-revolução. Então, então é aquela época de renascimento cultural, né? da ilustração, da da, do ressurgimento da, da ciência e tal, de, de avanço, de riqueza, né? Uhum. Só que, obviamente, contaminado também pela, pela sombra da, das <risos> criaturas, né? Então, cara, deve ser também deve ser muito legal. Não, não li, não conheço, né? Mas deve ser muito legal, porque é, você mistura, né? Essa, essa parte, assim, essa pegada meio serve em só que mais historicamente acurado, né? Já que é França mesmo. Não é
1: mountain. na chama do absinto, né, cara?
2: É, cara <risos> deve, ser, deve ser muito bacana. Infelizmente né? não dá para falar, né? não tem, né? infelizmente.
3: Uhum.
2: Aí a gente avança um pouquinho mais até um, um livro que foi lançado agora, acabou de ser lançado, que é que se chama Reign of Terror. Tá? Oh, Reign of Terror, terror
0: né? muito bom.
2: Reign of Terror, ele foi lançado agora pra sétima edição, curiosamente eu tô lendo esse livro agora é, já, já chegou até um tempinho já, já tava com ele aqui em casa aí eu me dei conta esses dias, cara, eu não li esse livro ainda <risos> Luciano
0: tem mais livros do que ele pode ler, é um fato
2: é, eu, é, é, eu tenho pouco tempo cara, o problema é isso mas o Reign of Terror é... ele é logo depois desse Roar Roa e Reine, né e ele se passa nos anos imediatamente antes assim, da Revolução, né? que é quando a batata da nobreza está assando. Né? E é, ele no vai... caso é Le Batatá. Le batata. <risos> E quando a coisa está ficando feia, né e vai até os anos finais do terror. Né? É quando, né? Antes do surgimento do Napoleão. Né? Coisa... Uhum. Mas é que quando, quando a coisa... Degringolou. Né? Tá tudo degringolado de vez, paranoia total, o medo de contra-revolução tá acontecendo em tudo que é lugar. Já pega
0: aquela época do Robespierre, aquele negócio
2: todo. É, não, isso. Eles... Sim, são, são NPCs, inclusive, na Olha aí, assim. Caralho, quem não,
0: que foda. Quem não quer ter oportunidade de decapitar Robespierre?
2: Cara, ele fala lá, é uma das aventuras. É, é não oficiais que acompanharam o livro que o pessoal lançou, se chama Mademoiselle Guillotine muito legal <risos> Senhorita Guillotine
1: os nomes são é. muito bons cara.
2: É, é muito, muito legal muito bacana mesmo é. esse, é, eu tô lendo ela pra quem joga ou pretende jogar o Oriente Express é interessante porque uma das aventuras ela tem conexão com a campanha ah maneiro é, ela coisas que acontecem na aventura do Oriente Express e que você fica sabendo assim através de diários de... que é importante para a aventura você joga nessa ah nesse que foda
1: não. que maneira é, para quem não sabe o Oriente Express eu acho que é talvez a aventura mais clássica né de, de cultura é né?
2: ela 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 é uma das campanhas mais clássicas é ela e o Mask né é, é,
1: é o Mask a gente, a, gente, a gente, inclusive, fizeram com o Tertulione aqui no, no Café com o Dunge, um episódio só
2: sobre ele, né? Isso. Uhum. É, então Cara, quem ficar curioso é... aí
1: pode voltar aí e dar uma ouvida dar uma também, que já tem um episódio sobre isso.
2: Tem é, é sim. Legal. É, então ele vai até o final do terror, né? Que é a época que a coisa tava, fi... tava degringolou de vez. A revolução, assim, que começou pra derrubar os nobres, pra reconstruir, pra fazer, assim os direitos da do, do, do homem, né? Os, leis, uhum. os direitos, cara, o negócio foi meio que desvirtuado, virou, virou uma <risos> chacina, porra, gente morrendo para por qualquer motivo, por qualquer coisa. Então, cara, é uma época perfeita para você jogar ali no meio, né, mais horror ainda, né, colocando, colocando os mitos
3: nas é,
0: sombras assim. da
1: Bastilha.
2: É. Isso. E se você pô, for fazer eu... uma
0: live, já guarda aquele som de fuh da, da guilhotina caindo, porque você vai usar ele várias vezes. E que
2: livro bonito, cara! Ah, Porra, que cá. livro bonito! Porque a, a, as ilustrações dele, eles usaram ilustrações assim que são quadros, né, quadros assim, caralho, da, da época da, da Revolução Francesa. Então tem aquele, pô, tem. Duas páginas assim, enormes, aquela quadro famoso da, da liberdade guiando os povos. É, você abre foda. o livro, você dá de cara com isso, você fala. Ah, que livro banheiro.
0: Que livro. <risos> só só <risos> falta você começar a cantar a Marceleza, né? Não, Não tem um a letra bom. da Marceleza. Ah, é claro. Não tem que... a letra <risos> da
2: Marceleza no... ah, Olha só. E, e a aventura Eu... é tão bem feita que ela te dá cena por cena, ela te indica uma música que pode casar com aquela cena, uma cena de um filme que você assiste essa cena ou esse filme, e aí você vai conseguir entender exatamente como é que é essa cena do jogo. Cara, Ela é eu... muito completa, a história.
1: É, uma coisa que a gente não pode a gente não pode reclamar nos, nos livros históricos de Couture é a pesquisa, né, cara? Dá pra ver que a grande maioria tem pesquisa muito bem feita.
2: Né? É. Sim, muito Sim. mesmo. É Muito bem feita mesmo, cara. Isso aí depois pode...
0: desse, Luciano, me corrija se eu estiver errado. A gente vai pular pra 1800 e pouco e pro Velho Oeste Americano?
2: Vamos, mas antes tem uma parada pequena Na ah. própria América Chamada Gothic Cthulhu Gothic Cthulhu, esse eu não conheço Gothic Cthulhu é, Existe um jogo chamado Gothic América tá? Hum. Que é uma, um, um jogo que tem, tem regra própria Uma ambientação própria né? que Você joga com, na, na América Colonial Nos Estados Unidos hum, Colonial né? É bem legal Bem bacana mesmo, eu acho que está descontinuado, não tenho certeza. Você joga entre mil, 1600 e qualquer coisa, e, e até o final do período colonial americano. Uhum. E, pô, você pega aquela parte, obviamente, da, da, da Nova Inglaterra, né, do, da Caça às Bruxas, você pega toda essa, essa época, né. É, a mistura com os índios, com, com os nativos americanos também. Que é gente... bem a época de A Bruxa, né? É, exatamente isso aí. Nossa,
1: bem lembrado, cara. Que filme foda.
2: Sim, filme dentro, mesmo, ótimo. Dentro e dentro desse Gothic América, tem um suplemento chamado Gothic Cthulhu, né? Que é, exatamente, você jogar na, na Nova Inglaterra, né? na área de Massachusetts, né? na época da bruxa.
0: Olha aí, que na, na maravilha.
2: Caça né? as bruxas... Né, naquela, naquele, naquela época daquela paranoia enorme. Né?
0: Tá vendo? Você pode ter a chance de descobrir o toque da seda e o sabor da
1: manteiga,
2: viver deliciosamente. E viver deliciosamente, <risos> exatamente. Ah, Brin quem brincar, não com, quer? brincar com o Black Philip ali no meio. Não é?
1: <risos> cara, essas cenas com o Black Philip são muito maneiras, cara. É, é, é muito maneiro. Enfim, sem spoiler do filme, mas caralho, ah. é muito bom.
2: É, cara, é, é muito legal. Eu, eu, eu gosto pra caramba esse filme. Não, e o
1: clima é perfeito, cara. Realmente você chegar numa terra ali que você não conhece, você consagra aquela terra é, é... na espera de que aquilo de novo, né? É, cara, você tá abandonado, né? A verdade é essa. Você é, é livre, tá. mas você tá abandonado ali. É.
2: <risos> É livre, porém... É livre, <risos> porém, é o, infer... é o paraíso no inferno, né, cara?
1: É, você acha, que...
2: você acha que aquilo ali vai ser a terra prometida quando, na verdade, é fome, é miséria, é... é, é... paranoia. São os nativos locais que, porra, você entra em choque com eles toda hora. Né? Então, também é outra ambientação que deve ser maneira, deve ser, deve ser bacana de jogar.
0: É. Bem legal
2: mesmo. É, e aí sim a gente chega ao que o Thiago mencionou. Nosso... E picaei, motherfucker. E Down Darker Trails. Thiago, fala de Down Darker Trails porque você tá mestrando.
0: Ah, cara, Down Darker Trails é muito maravilhoso, cara. Eu, Eu sou suspeito pra falar. Eu li o livro todo. O Luciano também tem o livro e pode... Eu é outro pode... livro bonito, é. hein, cara? Exatamente. É lindo o livro. As ilustrações são sensacionais. O livro é muito bem escrito e ele vai direto ao Velho Oeste americano, né? 1700 alguma coisa, 1800 é, alguma 1800, coisa.
2: 1800, passando pela Guerra Civil e indo até 1900, né?
0: Sim, ele, ele começa, na verdade, se não me engano, é 1750, ou 60, não, acho é, que é 60. A, é,
2: o a última, a última. assim, o último movimento pro Oeste, né? É. O Oeste e... sendo dominado mesmo,
0: né? Isso, exatamente. E, cara, o, o jogo é sensacional, as aventuras, elas são bem legais, e elas são muito mortíferas também, por causa de toda aquela questão do, do, do oeste americano, a terra selvagem né, todo mundo anda armado e todo mundo
2: anda desconfiado. E todo mundo, vai ser mundo roubado. mata por qualquer coisa. Exatamente. <risos> Eu gosto Exatamente. muito do, do Down Darker Trails para combinar com aquela uma série de televisão que tinha um tempo atrás da HBO chamada Dead é Deadwood
0: né? é Deadwood não ela, ela, essa, Deadwood é, é o Cutulo, é o Dark é, é
2: igual Bom, é mesmo é aquilo, é, aquilo mesmo. é o oeste assim como cara sem sem nenhuma nenhum misticismo sem nenhuma fantasia é. sem nada cara é, é, é feio é sujo as pessoas são más é todo mundo querendo levar vantagem em cima de todo mundo né? A diferença é. dele é do da Só tem
0: bandido.
2: Da <risos> Todo mundo Ninguém vale nada. <risos> Todo mundo A os homens um da ali. lei, eles não valem nada.
0: Não valem nada.
2: Né? Os políticos é. não valem nada. Os caras da ferrovia não valem nada. Não vale os caçadores de recompensa não valem nada. É, ninguém vale não. nada. Ninguém vai As lidar. famílias
1: brigando entre si por gerações, é, por, né?
0: Por
2: gerações, querendo Macquoise, terra.
0: McCoysey, como é que é o nome deles? É, é, é Redfield. McCoysey e Já tem uma série também sobre isso. Muito um boa outro. série, inclusive. É, a diferença básica entre, entre o Cthulhu, o Down Darker Trails e essas séries é que no Down Darker Trails você tem o Just Add Cthulhu, né?
2: Você tem um mitos por trás, você de, tudo tem mitos por trás né? de tudo novamente. É, é só não tem como escapar. A ideia das ambientações noventianas é justamente essa. É, você uh. joga numa época totalmente assim, inusitada, né? E ali no meio, uma hora, vai aparecer alguma coisa que você fala: caraca, é um negócio de Cthulhu? é... É. Tá. Pô, você pode já... começar
1: a jogar sem nem falar pra galera que você tá jogando é.
2: com né? Cara, isso, isso é uma coisa que eu acho muito bacana. É reunir a galera, assim, botar todo mundo em volta da mesa e falar: Olha só, hoje a gente vai jogar nessa época aqui. Entrega os personagens, pra ser uma surpresa. Né? E o pessoal olha assim e fala: gente vai jogar no Velho Oeste com o Tulo? É, a gente vai jogar com o Tulo no Velho Oeste hoje. É, Ou, é vaqueiro, assim, segure
0: né? seu chapéu.
2: Segure seu chapéu Ou entrega os personagens Caramba, a gente vai jogar Cthulhu no, no Império Romano? É, a gente vai jogar Cthulhu no Império
0: é,
3: Romano
0: É, é a Falange, segura o seu capacete
2: Segure seu capacete Guarde o é. seu Gladius é, <risos> Então, cara, Dawn of um Dark Trails é muito legal Dawn of um é Dark Trails É a conquista do oeste sobre um viés de terror e, e, e eu posso
0: indicar uma aventura pra Down Dark Trails, apesar de ser uma aventura da sexta, é, com regras da sexta edição, é fácil de converter. Ah, Ela tem regras foi. pra sexta edição e regras pra Savage Worlds. Que é, uma, é a minha aventura preferida no Velho Oeste chama-se Adiós a me go <risos> é, é, é sensacional essa aventura. É sensacional.
2: Bem legal mesmo. Dawn Dark Trails, inclusive, eles estão investindo bem agora nele, vai uma campanha de Dawn Dark Trails. Sim.
0: Vai eu sair a campanha. Aí.
2: Já tá pra sair pelos próximos meses aí. Sim, tá sim. Luciano, deixa eu tentar
0: adivinhar qual o próximo. Fale. Gaslight? Gaslight,
2: exatamente. Ah. Gaslight, cara, é uma das ambientações. Assim, é, é uma, é, talvez seja uma das minhas favoritas, assim, depois da classe. Gaslight volta à Inglaterra, né? É, só que você pega o período vitoriano. Né? 1890. Em 1890 ah, mas... é a data clássica. Né? Você uhum. pode começar em 1860, 1870. Também. E, e até, até 1900, mais ou menos. E aí você pega todo aquele período vitoriano, né? Rainha Vitória remodelando o mundo à visão inglesa. Visão da, da, do, Reino, do Reino Unido. Né? A Inglaterra como centro uhum. do mundo, né? é, espalhando assim suas. O, 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 o império, né? O império onde o sol nunca se põe, né? Que eles chamavam. Uhum. Não importa onde você esteja, sempre haverá um lugar que pertence à Inglaterra com sol no globo. <risos> Porra, caraca, olha o tamanho dessa parada, né? É,
0: e, e tem aventuras sensacionais.
2: É. Ele, ele é um dos três clássicos de. de, de eras clássicas de Cthulhu nas, nas edições anteriores, né? era a era clássica 1920 a vitoriana e a e a época atual né
0: é, mas na o... época era cutolo 1990 o atual Cthulhu, né? era cutolo agora é, é. A gente chama
2: Cutulo now é. mas a gente vai é. chegar nele
1: a época vitoriana tem uma coisa muito legal que são as coisas das sociedades secretas né é tem muita Cara, sociedade é. secreta para todo canto pra... Tudo que você tá uma sociedade cidade secreta.
3: Tá, a
0: melhor aventura, campanha, é, é a melhor, a melhor a aventura campanha. que eu já joguei com o Luciano. É a melhor campanha. Eu vou até interromper ele porque eu tenho que falar. Acho que foi a melhor coisa que o Luciano já mestrou pra gente. Foi sensacional. O grupo era muito bom. E a gente fazia parte da... Pô, sensacional. É ordem. Ordem, como é que é? é ordem ordem hermética, hermética do Amanhecer,
2: do amanhecer dourado. dourado. Ah, hermética oh. Order
1: of the Golden Dawn. É isso é. claro. aí.
2: Cara, uhum. é muito legal. É, A gente é conheceu o coleção... Alistair Crowley, cara. Conheceu o Crowley, conheceu o Bran Stoker. Bran conheceu... Stoker.
0: Cara, Aquele é... outro também que tinha cabelo grande. Que... Oscar Wilde conheceu. Oscar Wilde, isso. Aquele Sufoda. irlandês também que era inimigo do Alistair Crowley. Yates. Yates, isso. Pô. <risos>
2: Yates. Isso que eu acho muito legal nessas campanhas, é, nesses jogos históricos, é você jogar um personagem histórico no meio da história.
3: Né?
2: Você, uhum. você começa... Eu gosto muito de fazer isso. Você, os jogadores encontram um NPC, aí começa a conversar com ele e tal, e lá no meio da conversa eles falam, desculpa, como é que é o, nome, o seu nome mesmo, senhor? Ah, é Mohandas. Mohandas Gandhi. <risos> Todo mundo olha... aí, vem cá, esse cara é o Gandhi? Oi? É, esse cara é o Gandhi em 1880. Sim, é ele. Ele era um advogado. Era né? um
0: advogado, exato. Porra,
2: isso é fantástico,
1: cara. É, sem poder, dúvida.
2: Poder botar um personagem histórico assim no meio da história é muito legal. Gandhi eu já usei duas vezes, inclusive.
1: Pode você vê, já apareceu Jesus, já apareceu Gandhi. Porra, tem que contrastar mesmo com o Cthulhu.
2: Tem. Né, tem pode dá até um programa maneiro, né? Episódio legal A gente falar sobre NPCs famosos que já apareceram em Cthulhu. É, é verdade,
1: é verdade. verdade. No, meu, na, no jogo que eu fiz de Cutulo no, no Rio de Janeiro dos anos 20, eu rolei o. eu botei o Castor de Andrade recém-nascido. Caraca, no, no colo da avó dele.
2: Cara, eu fiz uma aventura em Berlim, 1890, onde o pessoal entrava, pedia asilo numa casa, né? Que era uma casa lá pra permitir, e a, a senhora da casa tava grávida era a senhora Hitler.
1: Caralho. É,
2: e aí eles, um dos jogadores era médico e ele auxiliou no parto da senhora Hitler.
1: Puta tá merda, cara. Puta, isso é muito malvado, cara. Porque você bombou é a tá culpa na mão do cara pra sempre, né? Ele fez o parto é. de Hitler. Ele deu ele fez, a luz, eu com a mãe dele.
2: Exatamente. Ele foi um dos médicos que auxiliou Hitler no nascer.
1: Nossa, Meu que culpa, cara. Puta que pariu. Que culpa.
2: Cruel, cara. Isso é uma crudé, isso é limpa. muito cruel. Aí, pode ver a cara do jogador. O cara, porra, sacanagem. Eu não posso deixar ele cair no chão, não. De repente, cara, você deixar ele cair no chão. E é justamente por isso que ele ficou do jeito que ficou. Aí ele falou: É, pode ser.
1: Ele trocou, trocou o bebê, né? E daí deu na mesma. É.
2: Eu até foi, pra narrei pra ser, ele, né? falando assim, cara, você olha nos olhos desse bebê, os olhos azuis dele, percebe assim que ele tem, assim... Você nunca viu um bebê tão carismático, mas tem algo <risos> estranho no carisma dele. Tem alguma coisa esquisita <risos> nele. No, no, no jeito do bebê, ele não chora como um bebê normal. Aí o cara falou, porra. <risos> porra. <risos> filho, <risos> que, da <puta. risos> filho da puta. Filho da puta. Mas enfim, né... E assim, a gente tava falando do 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 Gaslight, né? O Gaslight, cara, ele te abre um mundo de possibilidades, porque você né você pode fazer aventuras, tem uma campanha que você encontra Sherlock Holmes. Sim. Então, é uma investigação de Cthulhu, tá? É, você tá investigando um caso, e aí no meio desse caso, o cara fala assim, o senhor conhece um Detetive consultor que ajuda a polícia vê, é, por vezes. Ah, não. Bom, é o senhor Holmes. Aqui tá o endereço <risos> dele. Vai até ele que talvez ele ache esse caso interessante. Que aí você <risos> investiga o caso do lado do Sherlock Holmes e do Dr. Watson.
1: Pô, é sensacional, cara. Pô, é um, é um NPC de porra de, de, de respeito pra você interpretar, né, cara?
2: Difícil. Cara, é muito legal, cara.
0: É elementar, meu caro Bob. É. <risos>
2: Muito, muito, muito bacana.
1: Porra, Incrível, cara.
2: Né? E sem falar que tem, porra, tem aventura com o Jack Stripador, né? Você investiga o mistério do Jack Stripador. É
1: né? bem esse Essa período, né, chama. cara?
2: É bem Essa esse período, era É um cara. período muito rico de, 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 da literatura. Personalidades, né? né? Personalidades. Você encontrar Brandon Stoker, você encontrar Oscar Wilde, você encontrar George Wells. Eu... Eu...
0: Eu até, eu até acrescento o seguinte uma das aventuras que o Luciano narrou pra gente a melhor aventura dessa campanha tinha um golem Jesus de madeira pegando fogo que queria matar a gente
1: caralho, isso é um terror pra mim que vocês não fazem ideia, cara eu tenho, eu tenho Ela... muito pesadelo com figura sacra eu tenho, eu, sério mesmo, meus pesadelos recorrentes na vida são todos com figuras sacras agora se assim, põe um Jesus de madeira pegando fogo, me fudeu, cara
2: não, era, cara,
0: e pior não era isso. Uma aventura isso, era né? chamada é. Sacramentos do Mal. É, sacramentos of Evil, né? Sacramentos do é. mal. E era, é um, bem, era, bem. Uma, era um Jesus na cruz que era muito grande e que estava no subsolo de uma igreja e era uma um criatura. Golem, é, um ele golem. Literalmente é, ele era um golem. Literalmente um golem de madeira. E uma criatura que vivia naquele subsolo deu um jeito de se apossar daquela madeira e fez ela se movimentar para atacar a gente.
2: É, não, e ela ela e ela controlava um cara que era um fanático religioso né para ele era Jesus descendo da, da cruz para falar com ele Mas falava era a criatura falava através do golem dela então cara que foda pô é né, coisas em assim, caraca aí eu é realmente
0: que um, não um dos jogadores pegou um negócio jogou fogo na sala o negócio eu começou pegou a, a fobia fogo. de
2: coisa sacra e também vim né?
0: na nossa direção Bob
1: Puta é, que pariu, cara.
2: Aquela foi, foi uma aventura maneira. <risos> Essa aventura foi sensacional. <risos>
1: pra sair ah, cara, cagado, né? É, o
2: é, cara do jogador, porra, peraí, o, o Cristo tá vindo na minha direção. <risos> tá, tá sim, cara. <risos> Aí o Moto pegou uma loucura, o né, Ele se ajoelhou diante da, do, do, da estátua, né? Porque ele, ele era religioso. né? E se ajoelhou, Caralho. cara, a estátua desceu, a porra.
1: Cara, eu eu mano, mano. falando eu até arrepio, cara. Porque, pô, só de pensar em Santa que chora, eu já me fudo. Agora tu coloca no Jesus que pega fogo, meu irmão.
2: Puta que pariu. Mas enfim, cara, então o, o Gaslight é isso. Gaslight é a ideia, é, é cutulo na época, é vitoriana, né? Gaslight é aquela luz vitoriana, né? Sim. Primeiras ruas iluminadas do mundo, né? Daí que vem o nome. Aí a gente pula, né? É, dar um salto pra 1920, que é a clássica. A clássica... Não, desculpa, tem, tem uma coisa antes, tem uma coisa chamada Raiders of Cthulhu. Raiders of okay, Cthulhu... É o
1: Jones,
3: isso? Exatamente. <risos> Raiders of Cthulhu
2: Bom. é, assim, é o pulp levado ao extremo. <risos> é, é, a, é a época das grandes explorações, assim, de todas as aventuras são basicamente, se passam em explorações né, ao redor do mundo Você são aventuras que se passam na Austrália que era meio que fronteira final assim, era o último, um dos últimos lugares assim a ser descoberto né, Austrália e, e a Antártida, né, no caso, também mas assim, floresta amazônica é, pirâmides, a nascente do Nilo então são, é uma ambientação chamada Raiders of Cthulhu que se passa entre 1900 e
3: 1910
2: né é outro livro bonito pra caramba, né? Que usa a, a, uma versão do, da sexta edição de Call of Cthulhu.
1: É bem aventuresco, assim, bem
3: chicote. É to totalmente chapéu.
2: aventuresco. Né, é, ele foge um pouco do, 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 do horror clássico de Cutulo, né? De, de, meu Deus, viu um negócio e fica maluco. Não. Você vê o um negócio e você enfrenta ele. Né, bem na, na pegada pulp, assim, né? Você. Uhum. Encontra assim, um culto enorme né, na, na. sei lá, você é membro da, da Legião Estrangeira Francesa, você está no norte da África. Né, e aí você descobre que está tendo um levante lá e os caras, os, revo, os rebeldes que estão conduzindo esse levante estão é, começando a mexer com conceitos antigos da, da, dos povos lá deles né, e usando os mitos como arma de guerra contra os colonizadores. Uhum. Pô, são umas ideias muito legais né? é bem maneiro mundo. mesmo é bem maneiro Parece que tem uma ideia bem maneira e tem também a, a ideia de que você pode jogar novamente com o, os povos locais né? você joga com revolucionários egípcios querendo expulsar os britânicos do Egito né? ou reaver os tesouros da Grécia que foram levados para o museu britânico maneiras é, é bem legal, tem, tem essas duas vertentes. Você pode jogar com o pessoal, é, os colonizadores ou com os colonizados. É. Raiders of Cthulhu foi lançado em financiamento coletivo, acho que tem uns 5, 6 anos. Eu lembro que na época eu fiz até uma matéria lá pro, pro Mundo Tentacular. O Mundo Tentacular.
0: É. Acho que eu já li essa matéria até. A
2: arte dele é. Meu Deus do céu, que arte. Bonita.
0: Indiana Jones, a arte até. Lembra é, um bastante Indiana Jones. Sim,
2: bem legal mesmo. Aí a gente dá o um salto pra época clássica, 1920, acho que a gente não precisa falar de 1920. Não precisa lá. falar,
1: já <risos> é o normal. É o
2: normal, né, que todo mundo conhece. E 1920 a gente pulou para 1930, que é a época clássica do Trail of Cthulhu.
0: do rastro. É, do, rastro. Cthulhu. do rastro,
3: verdade.
2: É, o rastro de Cthulhu tem esse diferencial, né, ele se passa 10 anos depois né, de, de chamado de Cthulhu. Que é... 1920 é a era... De, Tá tudo bom, tá tudo uma beleza. A esperança, a, a esperança está ao um alcance em 1930. Vamos é, todos morrer e saltar vamos de todos, todos morrer, né? Porque <risos> o mundo está quebrado, ninguém tem dinheiro para nada, né? Porque deu a grande depressão, lei seca, é, tudo todas aquelas esperanças depositadas para 1920, chega em 1930, naufragou tudo. Então, é engraçado no ah, é época... espaço
1: de 10 anos aí você tem jogos bem é. diferentes né?
2: sim é, 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 o próprio Trail of Cthulhu ele fala assim, em 1920 tudo era esperança em 1930 tudo é desilusão é. <risos> tudo foi por água abaixo
1: desandou assim. amigo
2: desandou cara agora, agora aguenta
0: e aí como eu é. até já disse tem as, pra mim as melhores aventuras de Cthulhu em geral é, pelo menos em termos de escrita Nessa época, especificamente no, no Rastro de, o Rastro de Couture tem, Couture tem aventuras
2: sensacionais mesmo. Mas são todas. A boa parte delas são aventuras, assim, one shot. É aventura que é. você já sabe no início dela que vai aquilo não vai acabar bem. Nada disso vai terminar bem.
0: É, é, uma, é uma aventura em Popolova Guiné, ou, é, uma, ou, ou uma outra aventura é, no, no, nos bastidores do do cinema, começando a é, 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 época você, de cinema, né? etc, filmagens, etc. É,
2: se você né? dá uma olhada naquilo, a aventura começa, você já, já sente isso, esse negócio não vai acabar bem, é. isso aqui vai dar problema no final, e geralmente ela termina assim, com todo mundo louco, com todo mundo morrendo, com todo mundo é. mal. <risos> né? Sendo devorado por canibais. É, sendo devorado por canibais, acontecendo alguma coisa muito ruim.
1: Em é 1920 tem também o, um que saiu agora, no, no Ennis do ano passado, foi até premiado, que foi o Harlem Unbound, né?
2: Harlem Unbound, que eu botei aqui na lista, inclusive. Ele é 1920. Ele, cara, ele tá sendo reeditado pela Caosium, tá? Quem tiver ah, é? chance, tá, vai ser reeditado pela Caosium. que comprou é do, meu Deus, eu não vou lembrar o nome do autor, foi premiado pra caramba.
1: É o é... Chris Paiway. Chris Spivey.
2: Is Isso, Chris Spivey. Is Cara, ele, ele teve a sacada assim, foi na mosca. né? Porque tem uhum. aquela. A, a grande polêmica do Lovecraft é que realmente, as coisas que ele escreveu, ele escreveu coisas que são assim: os heróis são caucasianos, brancos caucasianos, dentro de um nível cultural e tal, e os inimigos são sempre assim, os povos não civilizados do mundo. Né?
3: Uhum.
2: E ele foi na mosca e subverteu isso e colocou assim não no meu jogo você joga com os negros você joga com os judeus você joga com os árabes você joga com todas aqueles aquelas pessoas que o Lovecraft assim colocava para escanteio nas histórias dele né uhum. você joga com aqueles personagens seus personagens são membros assim, da, da Harley Dog Fighters, eu acho uma coisa assim. Era uma unidade de soldados negros americanos que lutaram na Primeira Guerra.
1: Ah, é. maneiro.
0: Então, agora você... imagina uma aventura com os Harlem Globetrotters. Né? Jogadores de basquete e investigadores de cutulo. Olha aí.
3: Ó
2: né? oh, que imagina. beleza.
0: Eu, ach... eu achei sensacional. Eu tive uma ideia até pra isso agora. Né?
3: Eu lembro
0: <risos> do
2: desenho dos Harley Glo... Globetrotters. Eu adorava. Mas, assim, cara, pra mim ele foi na mosca, por isso que eu acho que ele ganhou tanto prêmio, assim. Ele faz uma aventura sobre judeus, seus, os personagens, assim, é um rabino, é, é, é o pessoal, assim, com problemas, assim, na, na, na sinagoga, no templo deles, assim, que eles descobrem alguma coisa ligada ao mitos e eles têm que combater aquilo. Maneiro. Sempre tem um viés por trás, assim, que, claro, o grande inimigo é o mitos. Mas tem um outro grande inimigo, Pairando no ar, assim, um inimigo assim, meio insidioso que é o racismo, é o preconceito da época. Uhum. Né? Então, assim, seus personagens, assim, cara, tu é o herói da parada, teu detetive é um detetive, vamos dizer, um detetive negro em 1920 que trabalha no Harlem. Mas assim, ele tem que investigar aqueles casos né, de horror. E ainda tem que enfrentar assim o preconceito daquela época. Então ele assim. ele tenta encontrar informação numa delegacia de polícia. O cara olha assim para ele assim fala desqualifica ele não. não assim, isso não te interessa. Isso não é para você, né? Já é uma dificuldade
1: próprio... em outros níveis também, né?
2: É e, e assim ele fala assim uma coisa. Ele fala muita gente perguntava como, como lidar com isso né, na aventura se os jogadores iam ficar e o mestre ia ficar à vontade para lidar com esse racismo que existia na época. Porque, bom, uhum. É histórica, é histórica né, a coisa. Né? Uhum. E aí ele fala: não, eu acho que para esse jogo você tem que ter carta branca para você, como mestre, ele interpretar um personagem, aquele personagem, que aquele a cara feia que era aquela. É, coisa. não o
0: mestre ser racista é. em si, mas então, ele cara, interpretar é, é, um personagem racista. É.
1: É, ele coloca isso, ele coloca isso no próprio livro, né? Ele vem trazendo essa, essa informação que é para você entender o toque que ele quer dar, né? E
2: assim, ele, ele, ele escreve bem demais, cara. O livro é muito bem escrito. Né? É, cara, o, as...
1: o, a capa, a capa já é muito bonita, o, o interior do livro é, é diagramado como se fosse, sei lá, parece um livro de arte, até. E as ilustrações são fodas, é tudo foda.
2: Sim, a, a capa. É, não, ele se cercou assim de uma galera muito boa, que fez um estudo assim, da época, de, de jargão, como é que as pessoas lidavam é, entre as raças né, que compunham assim porque a, a, a campanha em Nova York, né? Nova York é um caldeirão, né, de, uhum. povos, é um de, caldeirão de povos, de tudo que é lugar. Né, Sim. Religiões, povos e tal. E aí eles fizeram uma pesquisa assim, que inclui quantas pessoas chegaram em tal ano quantas pessoas, onde que moravam como é que elas falavam, como é que elas se relacionavam com a polícia né? como é que era o submundo é, de, de criminosos negros, criminosos hispânicos na época né? como é que eles Aí, lidavam Nessa é. época você tinha
0: um, um preconceito não só até contra negros e latinos você tinha um preconceito contra irlandeses, você tinha ah. preconceito contra eslavos, você é, tinha contra, preconceito contra, contra, contra muçulmanos cristão, contra,
2: contra... Batista, contra né, que é, é. então, é. tipo,
0: você pode até se... você, você pode focar em várias coisas é e buscar né uma história que que seja interessante para você contar falar é. sobre poxa eu, eu acho que seria pô, sensacional uma aventura começando no teatro Apolo imagina no meio de uma luta de boxe é, é, é pô, sabe eu é, é,
2: é, 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 essas aventuras elas são muito legais cara tem, tem uns capítulos assim eu não sei se eu acho que é um artigo que ele escreveu né, chamado horror e preconceito é, é tão americano quanto torta de maçã.
3: É, <risos> mas
2: mas é, é é bem escrito assim o cara assim é, é muito bem escrito é muito legal e ele tá sendo editado um, agora
0: tem o um respeito pela pelo assunto né não é não é um é, é historicamente
2: mas... bem feito não é, é, e... é muito,
1: é, tem, uma, muito uma, tem uma entrevista muito boa com ele no N-World no que eu vou linkar no, na descrição do episódio. Quem, quem ficar interessado tem uma porra, a, a entrevista é excelente. excelente.
2: Não, não, ele é muito bom. E assim, o a, a Caosium, acho que meio que ficou de olho, né? Porque ele ganhou tudo que é prêmio e tal. Então eles já anunciaram que vai ser o, o Harley Unbound, que é o nome, né? Harley uhum. Unbound, Second Edition.
1: Que legal, vou ver se eu ponho minhas mãos nesse.
2: É, então, a gente falou do Harley Unbound, que é em 1920, 1930. Né? É, o Raiders of Cthulhu é em 1900, 1910. Né? E aí a coisa começa a ficar menos espaçada, porque é aquela coisa. né? Eu, eu, a, cada década do, do, do século 20 ela representou uma coisa. Né? Teve, foi muito diferente uma da outra. né? A gente falou de 20 uhum. para 30, já mudou pra caramba. E de 30 para 40 muda muito também. Em 1940, a gente tem um, um, uma série né, de livros chamada World War Cthulhu. Né? World War Cthulhu é, basicamente, o que o nome se propõe. Tá? É um jogo se passando nos bastidores da Segunda Guerra Mundial com o envolvimento dos mitos junto. Né? Uhum. Então, a premissa do, do livro é que você joga... Como membro da, da SOS, não, SOS, não, OSS, desculpa. É, OSS. OSS, que é o. o é ligado a EM6, né? Da, da Inglaterra, né? Que é a agência de contra-espionagem né, da, da, da Grã-Bretanha nos tempos da guerra. Né, e a ideia é que você luta contra, contra os nazistas. Né, numa guerra assim meio que secreta que é, são os nazistas usando os mitos como arma de guerra né? uhum. então este, as aventuras são, não são chamadas de aventuras, são chamadas de teatro de operações é, que maneiro é. aí, as aventuras em geral elas começam assim você pulando de um, de um avião <risos> atrás das linhas inimigas e aí é, ele fala é, 18 horas antes, Londres aí vem a, o briefing da missão né, o que está que acontecendo, para onde você está sendo mandado o que aí, que você tá
1: imagina
0: aquele barulho de máquina de datilografar né? é. <risos> é. <risos> é.
2: né, e aí as aventuras elas, geralmente elas começam assim né? e as aventuras elas seguem a ideia de que é sempre uma missão né? você está sendo mandado seus personagens estão sendo mandados para algum lugar porque os nazistas estão utilizando alguma coisa do mitos como arma né e vocês são mandados lá para roubar um livro que eles conseguiram pegar na, na França ocupada. Ou tem um cientista nazista que inventou uma máquina que abre um portal pra, através do qual vem criaturas de outra dimensão e ele quer usar aquilo como arma. Uhum. É, ou o cara inventou, sabe, ou dentro da marinha é, japonesa, Uh, tem um grupo lá, uma sociedade secreta lá que, que, que é devota de Cthulhu né, e eles querem usar Cthulhu, querem despertar Cthulhu porque eles acham que os estágios de Cthulhu vão ajudar a destruir a a, a, a marinha americana ou seja lá, fazer, auxiliar na invasão então as aventuras são todas assim é, dentro de uma grande ameaça surgindo, né e os investigadores são a última linha de defesa para evitar que essa ameaça né, seja, seja, é, tenha, tenha resultado.
1: Né? Uhum. Cara, é, parece, é... parece bem, também parece meio claustrofóbico, falando assim, né?
2: <risos> Sim. É um pouco, né? Guerra... Né? Você joga na guerra você tem dois inimigos, né? Você tem o inimigo mundano, que é Porra, é o pior inimigo da humanidade, que tem nazistas ali no meio, né?
3: Uhum. E
2: você tem. To né? Todo mundo gosta de socar um nazista. Né? E assim, ele tem um diferencial o World War com tudo, assim, que seus personagens são muito melhores do que o normal. Sim. Né?
1: Ele, ah, assim, é... então a pegada é bem pulp.
2: É, ele leva pro lado pulp, né? Do tipo assim, a ideia do jogo, o próprio autor, ele fala. Você não, vai, você não quer jogar esse jogo pra morrer por, levando o tiro de nazista. Porra,
3: na boa. <risos> Ninguém
2: quer jogar isso morrer de uma forma assim. Você quer não. lutar, morrer, né, morrer, né, mordendo o calcanhar de um feiticeiro nazista que tá chamando as Atochi, né, pra usar uhum. ele como bomba atômica, jogar em Washington. Caralho. Né. Então, ele fala, porra... Toda, é,
0: toda essa ideia é sensacional, né? Vamos é, e ele
2: te dá umas ideias muito boas pra você usar, é, pra você trabalhar a noção, assim, que seus personagens são muito bons. Né? Todo mundo... É aquele filme de guerra, tipo Canhões de Navarone.
3: Uhum.
2: É, os personagens são muito bons. Eles, eles despacham, assim, um monte de nazistas, assim, no meio de tiroteio, matam gente pra caramba, matam inimigos pra caramba, né? Mas aí chega um momento que boom, bate de frente com mitos e aí, a coisa fica
0: é, eu só discordo de matar gente pra caramba, na verdade eles matam nazista pra caramba
2: é, matam nazistas, matam <risos> é, eixo, né do modo geral é, Mas, sim. É, e as aventuras assim, os teatros de operação assim são muito maneiros, porque você é, tem aventura na Grécia tem aventura na, no Egito. Na, Itália.
0: Tem, aventura na, na Itália. Itália.
2: tem aventura na Itália. Pô, tem uma aventura que é na Itália que é fantástica. É, é, uma, é uma festividade lá em Honra Mussolini que eles vão apresentar uma peça de teatro do Rei Amarelo.
1: <risos> Nossa, que, que doideira. Cara.
2: É muito doido, cara. A outra, sim é, é você tem que fazer contato com a resistência da Tchecoslováquia, né, porque o, o o distrito judaico de Praga foi saqueado e, e assim as sinagogas lá guardavam os artefatos que eram ligados aos mitos então os nazistas roubaram essas coisas e levaram para um castelo lá no meio do nada você tem que stormar o castelo pegar tudo de volta e fugir a Suíça é, Cara, é as aventuras são, são iradas, é né? muito maneiro uhum. né? é muito parecido também com a pegada do outro jogo né, de Segunda Guerra que é o Acton Cthulhu
1: ah, sim, famoso, famoso
2: Famoso,
0: Acton Cthulhu que... Pra quem não sabe, Acton, em alemão, quer dizer Atenção
2: Atenção? Cthulhu. Cthulhu Que é também um jogo que se passa Durante os, os bastidores Em meio aos bastidores Mais negros da segunda guerra né? a, a, a verdadeira guerra Que decidiria a segunda guerra né? Que é uhum. a guerra Guerra mística, secreta, né? a pegada é bem parecida né o o os e o acton os dois meio que bateram de frente o acton ele é um pouco mais gênero, mais aberto porque ele, ele usa outros sistemas né é, é qual sistema Thiago? é o o, o
0: acton tem mais de um sistema ele tem fate tem savage worlds e tem cutulo sexta edição mas acho que sexta edição, também é fácil né? para passar para sétimo
2: é você adapta você escolhe qual o, o, o sistema de regras que você quer usar e você tem a história lá uhum. então ele, tem, ele é mais polivalente nesse sentido mas pô os dois são muito bons cara a, e o estilo um de aventura
0: do... o estilo de aventura pode mudar bastante entre jogando ele em, em Cotulo sexta edição para Savage e pra Fate se você for pensar são é três Savage estilos, você pega
2: ainda carinho. mais heróico né sim mas, é... <risos> Balançando no, numa corda Enquanto tá com uma metralhadora No braço atirando nos inimigos uhum. é Aquela coisa bem aventurífica
1: É, é o, o Kuturo funciona bem em Fate?
0: É, então <risos> Eu não curto Fate é, Bom, não Eu é joguei muito pouco de
2: Fate também
0: O pessoal que gosta Poxa, defende bastante é. eu Já vi várias pessoas defendendo bastante Que acham que funciona muito bem eu não posso falar porque não é a minha Entendi. Eu não sou é, fã eu, do sistema
1: Eu sou curioso de jogar Um Cutulo em Fate Pra ver como é que fica realmente Me, é, exemplo, mas... nunca, nunca entrou na minha cabeça Como seria, mas eu, eu também não sou Um grande expert de, de Fate Pois aí... é, eu
2: também
1: não é. pra, mim, pra mim é meio difícil de. de... Até, é, mas Savage eu... Roads Funciona maravilhosamente Funciona, funciona, ah, como... funciona
2: bem demais <risos> O, o Savage Wars ele tem um, uma adaptação de Cthulhu, que é o Realms of Cthulhu. É, o Realms of Cthulhu. Sim. Que é um livro só sobre Cthulhu, mas ele é centrado no 1920, né, na, era, na Era Clássica. Uhum. Sim, sim.
0: É. Mas é bem legal também, o livro é bem interessante. Só que não fez muito sucesso, até onde não eu sei. Não fez
2: muito sucesso, né?
1: Infelizmente. The Wars, né? É.
2: Uhum. é, Segunda Guerra, né? Segunda Guerra, a gente pula mais uma vez, mais uma década para um suplemento, que infelizmente foi um suplemento único, que porra, eu acho fantástico, que é, se chama Cthulhu Atomic Age. Não, é, é Atomic
0: Cthulhu só. A Atomic Cthulhu? Atomic Age Cthulhu, é. Atomic Age Cthulhu, é. Que
2: é 1950, né? De 1950 a 1959, né? Que é pós-guerra, né? Você joga no pós-guerra. E é, é a é uma era em que se falava que a energia atômica irá substituir tudo né? uhum. então você joga assim na década de 50 que é aquela época assim, que os Estados Unidos estão naquela, naquele desenvolvimento grande, mas ao mesmo tempo numa paranoia crescente com, com seus inimigos né? que é a União Soviética a partir de então é. Então você, me, você coloca no meio macartismo, você coloca no meio assim, as primeiras pinceladas, assim, Guerra da Coreia, as primeiras pinceladas da guerra do Vietnã chegando, né? Aquela coisa assim, aquelas que os americanos gostam de chamar de picket fences, né? Aquelas cercas branquinhas, assim. É, white, né? picket, white picket, white fences. White picket fences, né? Que eles é. moram nos subúrbios, assim. Uh -huh. Né, que dirige aqueles carros, aqueles Cadillacs enormes, assim a gasolina é barata, todo mundo viaja tu e tal. Sabe e que coisa. Eu fi,
0: tu sabe que eu fiz um trabalho de geografia que o nome era White Picket Fences? Ah, é? Pro Caramba. colégio, sério mesmo. Era falando sobre. Sobre essa época. É, falando sobre o American Way of Life. Isso, era um trabalho de geografia é. que o professor então é pediu pra gente. Assim,
2: é, é, é exatamente o que o Tiago falou: é o American Way of Life. Só que por baixo disso tem dessa, dessa beleza eu não gosto do filme, mas dessa beleza americana, né? Embaixo disso tem uma certa podridão ali, tem um preço que eles pagam por tudo isso. Né? Uma
1: coisa meio e... Twin Peaks, né? Aquela cidadezinha com é... um café bom, uma torta de é... maçã, mas no fundo, no fundo...
2: sabe Mas no fundo tá tendo... Eles estão testando vacinas as pessoas, assim, e ninguém sabe. Sabe? É, 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 ah, tá, as forças armadas nos protegem dos inimigos externos ok, mas eles estão explodindo bomba atômica toda semana praticamente é. né?
1: projeto Manhattan ali
2: projeto Manhattan ali a toda sabe, né? ah eles nos protegem dos inimigos, é mas estão acabando com a Coreia estão destruindo sim, a Coreia é. inteira né? Tem uma, uma das aventuras inclusive é na guerra da Coreia, muito legal sim você joga Bem... de, uh, Os jogadores são uma equipe de. É, é. É a equipe de dentro do tanque, né? Que conduz um tanque. Sim. Ai, é. que
1: maneiro, cara.
2: Então é o artilheiro, o cara que toma conta da metralhadora, o engenheiro, né? Mecânico e o piloto do tanque.
3: Tem uma, aventura,
0: tem uma aventura aí... também que eu não lembro o nome, eu só me lembro que tem um macaco com um cérebro gigantesco é não, uma ele... roupa de astronauta
2: exatamente, porque é, aquela, é aquele período em que tá começando a exploração do espaço também, né é. então tem aquela coisa assim, mandar ah, mandaram um macaco para lá e ele voltou super inteligente e agora?
3: <risos> muito bom
2: e é aquele clima de paranoia dos anos 50 com inseto gigante né com robôs, assim ah, o cara montou um robô é, então... Alien,
1: né, cara, Alien começou nessa época também.
2: Alien, é, não, tem uma aventura em Roswell
1: É, Porra, é exatamente Engraçado porque é, associam muito, né, essa coisa do, do alienígena ao, aos experimentos atômicos, então dizem que os aliens passaram é. a olhar pra Terra a partir do momento que a gente brincou com o átomo
2: É, isso chamou a atenção, né é, sabe, sabe, um, sabe um
0: negócio que eu tava pensando Luciano agora? Hum. A gente esqueceu de uma coisa no Gaslight
2: do que? Aquele cenário Hudson e Brand. Hudson e Brand. Hudson e Brand também é bem legal. A, A gente é, esqueceu. Também, ela é da. Como é que é o nome? Stijan Fox. Ela é da Stijan Fox, isso. Stigion Fox é uma editora que, porra, muito boa que tá surgindo tem uns 5 anos pra cá. Uhum. E ela trabalha só com adaptações de, de coisas Lovecraftianas. Sim, Não, é, é sensacional. edição sensacionais. É. Eu lembrei
0: agora desse cenário, tava na é, tava na cabeça, lembrado. eu tava tentando lembrar, eu sabia que tava faltando alguma coisa do Gaslight and Brand é, é como se fosse uma agência, não é isso? Não se é lembra. uma agência
2: de detetives internacional, né? Ampla, vai para todos os cantos do mundo, né? E que é especializada em investigar é, coisas estranhas, né, coisas <risos> completamente bizarras e fora do normal, assim. Né, eu... É muito legal. Bem legal mesmo. Eles lançaram uma campanha agora, né?
0: Que é, se lançaram uma campanha. Se não me engano, né? se se não me engano ela se passa na África. Sim, eu não lembro o nome agora. Deixa eu tentar procurar aqui, enquanto a gente tá
2: conversando. Ver o nome dela aí. Uhum. Eu fiquei pô, eu fiquei muito chateado de não ter participado desse financiamento. Mas não, dá, não dá. De
1: costume deve ser difícil, né, cara? Porque você tem que escolher. É muita coisa que sai, né? É,
2: cara, olha, olha a quantidade Achei, de coisa que a gente já citou. É... Shadows Sim. of the Past. Shadows of the Past.
0: A Dangerous Mythos Cult 6 to Bring Down the Empire. É.
2: Muito bom. <risos> tem cara de ser legal. Tem cara de ser bacana. Sim. Mas, enfim, é em brand, bem lembrado. Bem legal mesmo. É, é bem legal. A, ideia,
0: a, a arte do livro é bem maneira. É, ele tem é, aqueles tem, painéis, tem toda... né? colorido, Sim, assim. sim. Tem toda aquela. Tem todo aquele estilão. É. Arte no ar, arte no arte... ar, é, sei lá o nome. Da decor, é, né? é, é, assim, é muito
1: maneiro. Eu cara, né? é, cara. é, é decô, decô,
2: decô. É decô, é decô, é é é... De
1: força acho que e de decô, é. Inovo é essa, mas parece coisa de elfo. E de decô é, <risos> parece coisa de anão.
0: de elfo. Eu gostei do coisa de elfo. Ah, 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 que, que, ah, aquilo, ah, aquilo ali ah, é coisa, coisa de elfo. elfo.
1: É madeira, Baal, torcida. Bíblia, Rafael. é, madeira torcida, <risos> erva, cabelos ao é, vento, tudo, no voo, é, eu cor, é tudo duro, eu carro,
0: com
2: você, ferrovia.
1: Bá. Aí é tudo ar de coco, coisa de anão.
2: <risos> eu concordo com você, isso é coisa de alfa. <risos> então, o Atomic Age com tudo é basicamente isso: é você jogar na década de 50. Tem uma, tem uma aventura nesse livro também que é fantástica: que é a, que eu adaptei até para o El Noir. É uma aventura que tem em 1950. Assim que você joga de detetive. Uhum. Membro de um departamento de polícia investigando um caso. A aventura que tem Marilyn Monroe. Ah, tá. Eu acho que
0: eu joguei essa aventura contigo.
2: Jogou. Eu adaptei ela como se fosse aquele videogame. aquele o Eu lembro. As personagens.
1: Mais uma personalidade que aparece, né? Então, agora. Marilyn
2: Monroe. Eu é, ela aparecia assim era NPC que era um cirurgião plástico e aí o pessoal entrava e ficava esperando o cirurgião plástico ele tava tirando as medidas para fazer uma cirurgia plástica na merda é <risos> <risos> muito legal ela
0: dá é uma palavra né na aventura se eu não me engano eu acho Mas que ela não precisa
2: é, não precisa o pessoal vocês é uma loira muito é, é a presença tal. dela é. que já
0: faz tudo né é mais do que mil palavras
1: eu ia trocar uma ideia Sim. com ela pra saber, saber bastidores, né, cara?
2: É. E aí? Cara? <risos> é, da presidência. Mas o que nos leva à década seguinte, né? Cara, que vai de, eu falei, vai de 10 em 10 anos, né? Porque aconteceu é muita coisa. <risos> né, e aí a gente tem um desdobramento do World War Cthulhu, né, que é a década de 60 e 70, que se chama World War Cthulhu Cold War. Cold War é, é basicamente você jogar na década de 60 e 70 no auge da Guerra Fria entre, entre é, diferentes Estados Unidos do e do União Soviética país, Estados né? Unidos e União Soviética e hum. como os duas potências eu acho maneiro isso aí porque na, 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 prime, na no World War Cotulo você tem assim, os aliados eles, eles não querem usar os mitos como arma eles sabem que aquilo é uma ameaça enorme então Deixa quieto. Vamos, vamos enfrentar a ameaça dos nazistas que querem usar isso como arma. É. Mas no World War todo Cold War isso aí já é uma noção meio meio diferente. <risos> é, vamos Porque usar. Porque os dois lados estão é. usando.
1: <risos> e já tem inclusive é, cientistas alemães trabalhando sobre. Trabalhando
2: para os é. americanos, Exatamente. Sim. É. E para os
1: russos também.
2: Já tinha é, para os dois lados. É não, para os dois, dois lados. Né? Então, cara, essa, essa ambientação, porra, eu lamento muito ela não ter dado certo. Infelizmente, ela teve só três livros. Então, não, são quatro livros.
0: São quatro. É,
2: é um livro principal, um livro básico, que é um puta de um livrão, né, de quase 400 páginas é uma coisa enorme. Né? Uhum. É o Cold War, que daí ele te dá toda a ambientação. E, e ele tem dois suplementos de aventuras, sendo um deles uma mini campanha. Eu tô procurando eles
0: aqui até para falar
2: É, é muito legal Eu consegui, consegui achar ele assim No apagar das luzes, tava baratinho Ele é da Cubicle 7 é. né, Daquela editora É editora inglesa E assim a, a ideia do jogo é que você joga De espião Você é um membro da CIA Um operativo da CIA Ou você pode jogar também do outro lado da cortina de ferro Você pode ser KGB. um operativo da KGB é, Aqui, foda. rola muito o negócio da Americans aquela série sim né? então você joga assim com um, um espião basicamente infiltrado no outro lado né ou você é um operativo sendo enviado para sei lá uma Berlim 1960 para fazer uma extração de um de um dissidente lá que sabe alguma coisa uhum. Então, é um cientista lá que desenvolveu alguma coisa durante a Segunda Guerra, que ele tá em Berlim ainda. Então, manda esses caras lá e vamos tentar extrair ele de lá. Ou você joga... Na... Pô, tem uma aventura que é sensacional, que é na China.
0: É, ó, o livro de aventuras é o Covert Actions.
2: Covert Actions, é esse aí. Né? É, tem uma aventura que é na China, de, do, que, do que aparenta ser um disco voador caiu na China. Né? Caralho! Na China é comunista. E aí, assim, a China recolheu esse disco voador, né, o... que eles acham que é um disco voador, no final é outra coisa, mas eles acham que é um disco voador, e o governo da China em 1959, assim, não tá muito certo com quem ele vai negociar, então tem uma equipe americana e uma equipe soviética que vai ao mesmo tempo lá pra negociar com os chineses quem é que vai ficar com o negócio. Uhum. Cara, a aventura é foda, essa... É um cacete essa aventura. É, é muito tem legal. mais dois, tem mais dois é,
0: livros que são livros é, de cenário, our que friends é o Americans? Uh, não, Our American Cousins. É, our American Cousins <risos> Americanos e o Section 46 Operations Manual.
2: Isso, é o manual Operations de operações
0: manual. na seção 46, que, essa, é que eu adorei 30. a capa.
2: É o negócio britânico, né? É o É, eu adorei a capa britânico.
0: É, eu adorei a capa desse livro, Esse livro é, a capa é sensacional, ele é muito simples, mas é sensacional.
2: É, vale a pena dar uma procurada aí depois, que essa capa é bem bacana. Cara, ele tem uma outra aventura, assim, que é, é, é em Chipre, olha, olha os lugares onde são as aventuras, né, uma aventura que é em Chipre, que é uma eleição que vai acontecer em Chipre, que a CIA é mandada pra lá pra mexer nos resultados da eleição. É, é muito cara, real, né? basicamente é, real. É, é muito real. É muito real, né? Então, o cara que tá concorrendo tem um indício de que no passado ele foi parte de um culto ou alguma coisa assim e tem uma possibilidade desse cara restituir esse culto de alguma maneira e tal. Então, vão até lá, mexem na eleição. Se vocês não conseguirem mexer na eleição, matem o candidato. A é assim. <risos> Quer dizer, é bizarro são umas coisas assim cara os caras estavam muito muito inspirados quando escreveram essas aventuras é totalmente é, é diferente é, é assim uma aventura totalmente diferente do esperado né uhum. você encontra uma aventura assim pô até aquele dilema ético porra, mas vou ter que matar o cara é ele teoricamente ele é mal mas mas ele é mal <risos> mesmo pô, teoricamente ele é, teoricamente, é mal, ele é, mal.
0: <risos> é meio que Delta Green até né nessa...
2: É aí vem o Delta Green, né? Que é o que é muito parecido com Cold War também, né? Uhum. Só que o Delta Green é mais 1.800, 1.980 em 1.990, que a gente acho que a gente já falou sobre Delta Green, né? A gente já falou tem... em outro outro podcast.
1: É, tem um podcast inteirinho sobre Delta Green, né? Uhum.
2: Sobre Delta Green, que é até 1.980 até 1.990 ele é basicamente arquivo X, RPG com mitos.
3: Uhum.
2: <risos> <risos> e a nova edição ele é o que, que aconteceu depois da guerra ao terror?
3: É. <risos> só, que esquece,
2: só que eles esquecem os alienígenas. Aí ah, ele deixa de lado os alienígenas. É. É. Aí ah, eles se concentram em mais assim. É... Até que ponto o mundo atual é seguro?
3: Uhum.
2: É. Né? é muito então, bom é... também. É, é cara, dá outra tag. É, é... Mas
0: vamos voltar pro tópico, senão Vamos voltar pro tópico.
2: Vamos voltar pro tópico. Então... Mas o Delta Green faz parte do top. Ele é 1980 é, até 1990, né? Sim. O original, sim, né? O original, é. E aí tem o depois, que é de 2002 pra cá, né? Uhum. De 2001 pra cá. Uhum. Guerra o Terror, né? É, anos é, agora... 2000 e adiante ah, uma, é.
1: uma, uma impressão que eu tenho é que a gente, a gente fala aí de vários cenários, de várias coisas legais, e que ele, ele, os cenários até se sustentariam os livros e tudo mais sem o Cutulo, né? Mas o Cutulo é uma cereja no bolo, né? Você meio que é, é, não, é, não é necessário, mas ele entra ali como um, um último. Ele é fiéis,
0: né? Ele é. É, dá para você é. narrar a maioria das aventuras sem botar nada de sobrenatural. Sim. sim. Uhum.
2: É, as aventuras elas são muito bem construídas, né? As aventuras do elas têm isso. Elas são muito bem construídas e as ideias são muito boas por trás delas. É, é, e o...
1: isso leva conclusões conclusão de que não adianta também você pegar uma aventura e sair enfiando com tudo sem você entender o, que que, o papel que ele está desempenhando ali né, no cenário.
2: Sim, é. O ah, é, descrevedoradamente... Como é que ele está sendo usado, né? Uhum. O que que ele tá ali no meio, o que que os caras que estão mexendo com ele querem. Né? Uhum. Então, isso, pô, isso é bem legal. Os caras realmente fazem um trabalho muito bom, assim, eles descrevem, pô, mas o que, que eles vão ganhar com isso? Ah, eles têm a razão deles, e é isso que eles querem uma razão de ser né? enfim aí, é, aí depois tem, tem o que 1900 não aí é Cutulo que é Cthulhu, 1990 né? é 1990 mas né? hoje é é, em dia. É é, é, né? é, é é 1990,
0: 1990 até hoje
2: é, é até hoje né que é uhum. na idade da informação né da informação imediata
0: é que a capa até do livro clássico É um helicóptero voando Sendo puxado por tentáculos Em cima é de uma cara, cidade cara.
2: É, é bem legal E assim, a ideia É basicamente você jogar Cthulhu Nos tempos atuais Ele era o original, Cthulhu ia ser assim né? Mas a... Muita gente pé, Torce o nariz e fala Pô, Mas qual é a graça de jogar nos dias atuais Se eu posso pegar um celular e ligar E pedir socorro né? ou eu não preciso ir numa biblioteca posso ir na internet procurar as informações né? cara é, a, a coisa é a seguinte por mais, por mais facilidade que você tenha você ainda está em desvantagem não importa o quão equipado você esteja ou quantas informações você consiga obter né? uhum. você a essência do jogo se mantém, você continua jogando em desvantagem, e a desvantagem é enorme.
3: Sim. <risos>
2: e e é você jogo. vai enfrentar, você não tá preparado para enfrentar.
0: Sim, uhum. e as aventuras até da Stygian Fox, né, Luciano? que ah, é... Stygian Fox, é. Fierce Sharp Little Needles e o The é, Things We Leave Behind. Eu
2: adoro, eu adoro os títulos da, da suplemento. É. Né? <risos> Como é que é? É Fear... Fierce Sharp, sharp, sharp needle. Little
0: Needles. As pequenas, afiadas é, agulhas do medo. Do e é, é. as coisas que deixamos para trás é o outro suplemento. O Luciano tem ambos. Trás. Eles são excelentes. As aventuras são de tipo assim bloft, tá entendendo? É, tem uma aventura específica que é uma aventura... Como é que é o nome daquela aventura da igreja, Luciano? É... Do... Não sei o
2: uh... que é do... Do... Do...
0: Do Anjo dos Últimos Dias, não é isso? O
2: Anjo dos Últimos Dias é Ladybug Fly Away.
0: Isso, Ladybug Fly Away, o nome da aventura. Ah. Que ela, ela é, fala sobre um culto, sobre uma igreja. E no livro, na aventura, fala do site da igreja. Balbi, uhum. alguém criou o site da igreja. Alguém criou o um
2: site da igreja. <risos> Se você procurar, você encontra. É Se você bom.
0: procurar, você encontra. E tá num nível de detalhe que eles fizeram realmente pra quem tá jogando na hora procurar. procurar.
3: Caralho, que
1: foda
2: É, é muito bacana né? É sensacional é, não, é, A Stigian Fox, assim, cara, eles estão, assim, com um material muito bom Eu, Os livros deles, assim, dando uma qualidade absurda eles, É, a eles, Fox eles, eles pegaram, assim, uns autores muito bons, assim Deram cara... meio que uma carta branca Escreve Sim. aí, gente Escreve aí, faz o que tu quiser Faz o que tu quiser, a gente vai aprovar Cara, e os caras fizeram umas coisas assim que você para e fala: Caraca, eu nunca pensei nisso, que coisa maneira. É. Que ideia foda. E a aventura curtinha. Assim, uma Sim. sessão você resolve ela, mas você lê a aventura e você fala: Caraca, eu nunca tinha pensado nisso, de usar essa criatura dessa maneira, assim incorporando nele meio que uma coisa da, dos, dos dias atuais, meio tecnológico é. de hoje em dia, assim, porra, é muito legal, essa cara, é, cara é ótima.
1: Assim. Mexer com tecnologia, mexer com esse tipo de coisa, mexer com, sei lá, a gente, de certa forma, tem, tem bastante espaço, né, né por exemplo, o PipiPasta com, com tecnologia atual tem um monte, né, mortos que se comunicam pelo sim, Facebook, é, sim, é. sabe, umas coisas meio bizarras, assim.
2: É, não, é, é não, é, é o, o Sharp Little... É, esse nome que eu nunca vou saber Pierce Sharp que eu, Little que eu, eu jamais saberei falar isso <risos> né, Ele puxa muito pra esse terror Tecnológico de até onde a gente Sim. vai uhum. né? Aventura, com celular, Luciano, Aventura com o celular, Luciano do... Aquela com o celular Aventura com o celular, porra, é fantástico aquilo Mas é, Sensacional né, Cara, de...
0: Sem zoação, eu acho que De tanto eu e o Luciano falarmos bem Eu sei que eu já vendi esses livros Por três pessoas
2: Eu tinha que, é, eu é, tinha que pedir comissão pra este Fox Sem sacanagem é, não, eu, eu, eu tenho que fazer isso, porque eles me mandaram esse livro, cara. Porra, eu fiquei... É, não é palavras. Pô, eu não sabia é nem o que dizer. Graça. Eu fiz propaganda pra eles, assim, falei... Porra, o livro de vocês é fantástico. Botei a propaganda lá no Mundo Tentacular, o financiamento coletivo. Aí eu falei, no final, assim, o cara perguntou... Pô, que legal que você gostou. Eu falei, ah, infelizmente eu não entrei, porque o frete era muito alto. Né? Era um frete muito caro mesmo. Uhum. Aí o cara falou assim, pô, você não entrou? Eu, não. Então tem teu um endereço aí que eu vou te mandar um livro. <risos> <risos> é sério? É, não, sério.
3: sério.
1: É, é, porque tá difícil, o frete tá realmente habilitando tipo, é trazer muita coisa, é bizarro. é, não. O frete você é mais o caro o frete que o livro, filho. às vezes.
2: Era mais caro que o livro. Exatamente, é. eu expliquei pra ele, é, o frete é mais caro que o livro. Não, é mas que... a gente tá mandando umas coisas pro Brasil, eu vou aproveitar e mandar junto. <risos> então,
0: Pô, tá... você deu bem. <risos>
2: Nossa, eu, tinha que, eu tinha
0: que cobrar a comissão deles, rapaz.
2: Nossa, <risos> mas eu falei, cara, o mínimo que eu posso fazer é escrever uma resenha dele, deu cara. Sim. Espero que você goste do livro.
0: <risos> é. Mas é, o Luciano realmente escreveu a resenha, a resenha ela é... que ligou o, é, livro, né? não. o livro, não. Cara, é... os livros são muito bons. O, o, livro, é things muito things o livro é muito bom. É sensacional. O é, Fear Scarplay é é... eu comprei o PDF. Ele é muito bom. Ela já nem comprei o alguém de presente o PDF, tá? É sério, hum. alguém comprou pra mim. Tá, tá lá o no meu nome. Alguém comprou em meu nome. Caralho.
2: É, é sério. É e a pessoa bom, que <risos> comprou...
0: É, não é mentira não, Bob. A pessoa que comprou comprou porque eu elogiei tanto o livro, porque eu vi no computador... É, no computador não. Eu vi na casa do Luciano enquanto a gente tava... Ele recebeu PDF e o PDF e, e o livro físico. E o livro físico, é. Então eu olhava pro PDF e eu olhava pro livro físico. E Só eu fiquei eu ficava olhando assim, caramba, que, caramba que a, a, cada introdução de cada aventura tem uma ilustração no início e é. são sensacionais, e tem uma de um é, cara bom. muito gordo. Você se lembra disso, não Lembro, lembro, a
2: gente foi olhando. Pô, é, essa aventura do eu... cara gordo, é, 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 é muito essa, boa. É, essa é legal, é o, é o segredo por trás do fast food. Isso, <risos> o, é, caralho. A aventura é boa, é, é, é o segredo boa. do fast food. É e e coisa maneiro, assim, cara. Muito que você, e não, fiquei... vai mais ver não, você é, não vai, mais veio é, McDonald's.
0: Você nunca vai mais ao McDonald's. Eu já não gostava, <risos> pra
2: mim não tem problema. E
0: de tanto eu elogiar pra esse rapaz, eu falei, fiquei falando, falando que era muito legal, era muito legal, era muito legal. E aí ele falou, pô, cara, eu comprei pra mim, realmente é sensacional. Tu, tu tem aí, tu vai narrar, quando Não, cara, eu não tenho livro. não ele, Como é que é? Não, calma aí. Ele, <risos> sério, ele pegou meu, Ele pediu meus dados, ele me mandou o um livro de presente.
1: Eu baixei no ah, site da Xia Fox. É o livro mais presenteado que eu já vi, cara. <risos> realmente Porra, eu é que... acho muito bom, eu acho muito bom, porque <risos> o livro, quando realmente é muito foda, cara. As pessoas têm, têm prazer em chegar e dar de presente, porque sabe que, Sim. que vale, né, cara? É, não.
0: não o, o rapaz mora na Austrália, Balbi. O rapaz
1: mora na Austrália. Ele é, é brasileiro,
0: melhor. mas mora na Austrália. E ele Daqui, fala é. comigo pelo Instagram, sabe? Cara, pô, ele ficou doido com o livro, ele narrou para os amigos australianos dele lá.
2: É, no, no Things We Leave Behind tem aquela aventura que a gente botou lá no, no Mundo Tentacular. Sim, é. sim. Aquela oh, aventura Deus. é muito boa, aquela aventura é, sensa é. sensacional. É, então
1: se a galera quiser acompanhar uma aventura aí do, do, desse livro, é só entrar no, no Mundo Tentacular lá no Twitch que, que consegue ver ainda. Hum.
0: Não, ela, essa aventura tá no YouTube, no Twitch acho que ela já saiu sei lá, pelo, por causa do tempo. Mas essa aventura hum. tá lá no YouTube, é, tem até uma playlist dela, não me esqueça, né? Não me forget, esqueça.
2: Me For, forget me not. Forget me not, bem e legal essa aventura.
0: Foram dois episódios e, pô, a aventura tem aquele final, daquele tipo de final do What
2: the freaking flying fuck?
3: <risos>
2: Pô, ah, então era isso que aconteceu. É uma daquelas aventuras é. que os jogadores jogam. Uh, eles estão com amnésia, eles não sabem o que, que aconteceu. E eles uhum. vão descobrindo ao longo da história o que, que aconteceu com eles. Tipo, tipo assim, Bem,
0: a amnésia geralmente é um recurso muito escroto pra você botar em jogo de RPG. É babaca. É bom. Só que nessa aventura ele encaixa de tal aí jeito. você vai tendo flashback assim.
2: Você é, vai tendo alguns flashbacks cara... e você começa a entender. Ah, aí, eu já tive aqui. Aí começa a pesquisar e tal Turinho E aí vai... começa com a ficha Você começa sem ficha Ah,
1: que foda é, você, você realmente você não, sabe... não sabe quem é você
2: Não, é. você só tem uma descrição Seu personagem é... tem essa cara aqui
1: Que foda
0: eu, eu Ah, é... ah mas como é que é o eu nome joguei. do meu personagem?
2: Não sei, você também não sei. Eu lembro que eu joguei <risos>
0: com a Negora com a Que parecia a Oprah Você
2: jogou com a Oprah é, Eu adorei, é, cara. eu adorei a Oprah A Oprah é, era muito a Oprah. boa A <risos> Essa, essa aventura é bem legal mesmo. Valeu. Mas, bom, isso é... Seguindo o nosso roteiro, né? Isso é Now, né, Que Now. Pessoal, pessoal que tem um pouco de discriminação com o Cthulhu nos dias atuais...
3: Não tem.
2: Não tenha. Dá uma chance pra isso aí. Eu, eu posso falar porque eu nunca gostei muito do Cthulhu nos dias atuais. Uhum. Mas, cara, essas aventuras aí são demais. Vale muito a pena de conhecer e... E, e eles estão investindo muito no, 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 nos dias atuais mesmo. Já tem um livro do, oficial da Sétima também, que é uh, com aventuras contemporâneas. Né? Uhum. Enfim, uh, cara, passando dos dias atuais, a gente vai pro futuro, né? Uhum. Aí eu vou, vou ser bem breve no, no primeiro, porque é um jogo dos anos 80, né? Que você joga no distante ano de 2000
3: <risos> que é o...
2: De 2020, ano que vem. Oh, tá vendo? Que é o é quase cyber... Cyberpunk, Não sei se alguém Cyberpunk Era um jogo de gurps cara. Era uma ambientação Sim. de gurps mas que foi reeditada pra sexta edição também. E na qual você jogava num futuro distópico? No vem? distante ano de 2020. No distante ano de 2020, onde você entra em realidade virtual, carros voam, robôs é, e ciborgues estão pelas ruas e tudo mais. Eu não sei, eu acho que o pessoal errou um pouco nessas previsões, mas enfim. Ah, para o ano que vem acontece isso tudo, você vai ver. O Necronomicon é, é num CD-ROM ou num disquete, né? Os livros, <risos> os livros você coloca direto ele na cabeça, assim, tipo Matrix, né? você <risos> pluga ele assim na sua cabeça ele vai direto tudo pra isso escola. tudo isso ano que vem galera, esperem tudo isso ano que vem cara, eu não tô vendo nem o meu hoverboard voador de, de volta pra uhum. tudo, né? você quem não tá isso. vendo mas
0: ano que vem você vai ver
2: quem dirá isso
1: né? <risos> vai aquela boca é... de todo mundo, cara ano, é... ano é... que vem aparece ano que então
0: vem aparece é... tudo isso quando você menos esperar bang 2020 traz o hoverboard é.
3: <risos>
2: mas era é. aquela é tipo uma aquela previsão meio Blade Runner o futuro vai ser de altíssima tecnologia, mas de problemas ecológicos, problemas sociais, o uhum. mundo meio detonado, tudo destruído. Né? Terceira Guerra Mundial ou aconteceu, ou vai acontecer, ou continua possivelmente no horizonte. Tá acontecendo. Né? Ou está acontecendo. Estão é, explorando os outros planetas, mas é só para quem tem muita grana. Se você é um ferrado, azar o teu, você vai viver lá embaixo numa tipo uma favela com chuva ácida na cabeça e se dando mal e pra piorar tudo tem os mitos ainda é. o <risos> que não bastava não bastasse toda essa tragédia você é, é né?
1: engraçado que eles não erraram tanto assim, vai
2: é. não tem a chuva só ácida os carros voadores é.
3: de resto, né de resto é, a gente é a tá tem
2: pensando. de resto a gente tem terra plana, né eu é. falo isso, cara <risos> É, então limites pessoas... antigamente
1: era o Egito, o Egito misterioso, o, é. a Sibéria Selvagem, sei lá. Hoje em dia a gente tem a grande muralha no fim do mundo, né? É.
0: É. As pessoas têm que <risos> entender que a Terra, na verdade, tem o
2: formato de uma rosquinha. É, eu, eu, eu prefiro essa teoria. Eu, mas enfim, e depois do 220 a gente tem um RPG que eu também, infelizmente, eu não conheço. Mas o pessoal fala bem, chamado Cthulhu Rising. Né? Cthulhu Rising é basicamente Cthulhu no espaço, no futuro, futuro Distante o, A humanidade conquistou as estrelas Conquistou os outros planetas Se espalhou por aí, lançou seus, né, Sua semente na, No cosmos você pode jogar ele, se eu não me engano Em 2100 até 2700 É uma coisa bem Bem, bem longa assim. Bem
0: longínqua,
2: bem longínqua. Uhum. Você pode escolher a época em que você vai viver E aí a grande descoberta É que nós não estamos sozinhos No universo Mais né? uma vez mais uma vez e as pessoas que e as pessoas é, as coisas que nós encontramos no espaço elas estão conosco desde a nossa da nossa criação né os mitos estão conosco uhum. desde antes da humanidade só que nós fomos reencontrá-los logo onde nas estrelas aonde então, ninguém pode ouvir você você chamar gritar. Gritar. <risos> exatamente <risos> né? então nós temos aventuras em outros planetas em colônias de mineração em asteroides é... Em planetas distantes, onde. Meu Deus, o que é aquilo? Parece uma, parece uma pirâmide. E dentro dessa pirâmide tem algo que remete ao Egito, a tal dinastia, a um faraó negro que teria existido e tal. Então são coisas que tinham na Terra que você encontra no espaço. Né? Uhum. E aí é, é mais ou menos. É, mais uma vez é aquela coisa assim: a humanidade está no seu ápice, mas ela é colocada no seu devido lugar mais uma vez por pelo...
3: É, porque é assim
2: que tem que ser, né, cara? É assim que tem que ser. É, não interessa se você tá com laser, se você tá com campo de força, se você tá com naves espaciais. Não importa, cara. Vai ficar maluco de qualquer maneira. É, <risos> é, no espaço, como o Thiago disse, aí ninguém vai ouvir você gritar. É. E antes dessa, a gente esqueceu
0: de outra ambientação não Opa, sabe? Antes fala. dessa, tem o Cthulhu End of Times
2: Cthulhu End of Times, que é que uma vertente pode... do Trail. É.
0: É exatamente, que é. você pode ambientar, no caso, em qualquer década. Uhum. Você pode ambientar nos anos 2000 mas também nos 1940. E ele é meio que coringa, porque o, os mitos chegaram, as estrelas se alinharam, o é, mundo acabou. O
2: mundo acabou. Você ah, está vivendo, vocês estão vendo? Você não tenta evitar que o. É. O mundo já acabou, cara. Você, já tenta, sobreviver. De vazio, você tenta sobreviver nas ruínas do que sobrou. E ah, esse é basicamente, é um, cenário bom.
0: É basicamente é. um cenário de sobrevivência né? Uhum. E você pode ambientar ele Tanto na década de 40 Quanto nos anos 2000 Ele é meio que coringa nesse, é. nesse aspecto
2: é. O da década de 40 é interessante Porque é ligado na bom, bomba atômica Ela serviu pra acordar os mitos
0: É Ela, ela serviu ela, ela,
2: né? ela, ela traiu o, 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 Os mitos Pra fazer eles acordarem ela foi tem, o, tem, tem até uma o aventura gatilho, ali. né?
0: Tem até uma aventura, eu não, eu não me lembro, realmente eu não me recordo o nome dela agora. Eu tô procurando, mas eu não tô achando. Uhum. Que é a bomba atômica acorda Cthulhu. E Cthulhu se levanta de, da, das profundezas da cidade de Rilhé, né? Uhum. E começa a devastar o mundo. E depois, <risos> e depois se deita de novo pra dormir outra vez. Cara,
2: o, o End of World... É, como é, que é o nome dele ainda? Desculpa, End não. of Times. End of Times ele tem uma aventura que se passa no Brasil, se eu não me engano que o, que o Cristo Redentor é um culto de é, Igolonaki que é um Great Old One nem tão poderoso, mas ele meio que toma conta do Brasil e substitui a estátua do Cristo Redentor ele arranca a cabeça da estátua e é, fica as palmas assim eles colocam uma tinta vermelha nas palmas da, da estátua
1: caralho, pra,
2: pra imitar o Igolonaki que ele é assim, né? A... As mãos dele, assim, são bocas abertas. Né? A hum. capa do livro, inclusive, é. é aventura é, é, é esse negócio. Que doideira. <risos> é muito doido. End of tem um, é
1: muito... tem um jogo dos anos 90, que é o Armageddon. Que. Ele era sucessor daquele Witchcraft. Hum. Ele não é necessariamente cutúlico, mas ele fala de Deus antigos, despertando. E o cenário todo pós-apocalíptico dele é por uma. Uma, uma igreja dessas do, do, dos antigos uhum. surge, mata o Papa em cadeia mundial de TV e aí começa uma, <risos> começa uma terceira guerra mundial com esses seres mudando uhum. a realidade. Ah, Muito doido. Eu,
0: só troquei, eu só troquei o nome: End of Time em é nome de uma aventura. O nome do, do suplemento é Cutulo Apocalypse. Mas
2: é, é porque é o seguinte, eu acho que o End of Time Foi a aventura que deu origem É, eu
0: acho que sim, é isso que eu tô procurando Porque aqui. eles
2: lançaram a aventura, a aventura fez sucesso Aí eles falaram, pô, vamos investir nisso aí Vamos fazer um, uma ambientação só disso
0: É, e Vale a
2: pena
0: é, é, e vem também com o Cthulhu Esse que eu falei Vem hum. o Cthulhu City Cthulhu
2: City Cthulhu City eu, eu, eu ganhei de Natal Agora Realmente, eu ainda não li. É, <risos> é, Cthulhu... Ele tá na minha
0: lista pra ler. O Cthulhu City é, é um setting, né, pra você usar, no caso, com o Trail of Cthulhu, racha de Cthulhu, você pode usar ele com outros sistemas também. Uhum. E é basicamente o, o, o Lovecraft Country, né? Todos esses é. lugares, assim, só que depois que é acontecendo.
3: Aqui, depois. Uhum.
2: É. É, é, a ideia é que a cidade, ela é controlada por, por cultos. Né? É. viagem assim no submundo e, e assim a polícia é controlada pelos cultos os bombeiros a, os hospitais, tudo é controlado pelos cultos assim no, por baixo do pano é. né? então assim toda, toda a estrutura de governo assim é controlada pelos mitos Quer dizer, os mitos governam o mundo só que ninguém sabe é. né? e aí você é um investigador que começa a investigar essas coisas o problema é que Normalmente em Cthulhu você. Quando você recorre à polícia, em geral não acredita em você. Em Cthulhu City, <risos> eles acreditam em você, porque são eles os vilões. <risos> eles acreditam <risos> em você e te matam Então, o que é que você vai procurar, cara? Eu, 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 você não tem ajuda a polícia, o exército, tudo. Tudo é controlado por, por cultos. É muito Porra, doido. Foda.
1: E, cara, nessa, dessa leva mod de, de Cutulo é futurista, né? Tem o, o Abismo Infinito, ele é futurista? Como é Abismo Como é Infinito,
2: é? cara. O Abismo Infinito do nosso colega lá, do. Meu Deus. O Bogeia. Do Jambogéia. Do Jambogéia. Do, do Cara, o Abismo Infinito ele puxa muito, assim, a, a, a ideia do horror lovecraftiano do Mas é, assim, ele não ele, ele não fala Cthulhu. Ele não fala Lovecraftiano, ele, é, ele, ele nunca fala.
0: cita Cthulhu. É, né?
1: Mas é lovecraftiano para caralho, né? É, exato.
0: Ele é, não fala, mas ele de, um ele, bom, pode, ele não fala,
2: mas ele escreve é com o, todas as letras. É. É o é uhum. o horror diante do desconhecido. Você cruzar o espaço e você dá de cara com alguma coisa, assim, que vai, vai te deixar maluco, né? Que você que não poderia existir num universo de coerência, né? Uhum. Você, você acorda... As aventuras são muito legais, porque elas sempre começam, assim, você acordando, né? Do, naquele freezer, né? De, tipo alien, né? E uhum. aí você descobrindo... Peraí, mas o que aconteceu? Por que que eu tô a 50 anos-luz de onde eu deveria <risos> né? E o que é aquilo lá embaixo, aquele planeta lá embaixo, estranho, que parece ter pirâmides e ruínas de uma civilização antiga?
1: É, porra. é e porra, é, um, é uma desolação tremenda, né?
2: Sim. É, e... é o isolamento, né? Você lidar com o isolamento, caramba, não tem mais nada humano aqui, eu sou a única coisa humana nesse lugar.
0: E falta mais alguma coisa, Luciano, além disso? Além do, do, desses todos Poxa, que a gente é. já disse, da, da menção eu... ao de infinito eu
2: acho, Ah, falta uma coisa aqui que eu vou ter falta uma fazer. Falta um, falta, falta uma um, coisa. Não sei se vai ser a mesma que tu tá pensando. Fala aí. É um, é um joguinho chamado Call of Catulo, Catulo. Ah, não. Então faltam duas coisas. Faltam duas. Cara. <risos> é a sua qualquer.
0: A minha. Fala primeiro do Call of Catulo, que também é excelente. Call of
2: Catulo, Call of Catulo você joga numa ambientação na qual você é um investigador dos mitos e você investiga casos sobrenaturais, acontecimentos sobrenaturais acontecendo com uma importante diferença. É, sim, e, muito importante, eu diria. Uma excelente diferença. Você é um gato. Por isso, Call of Cthulhu. Eu trago, aqui, eu trago, eu eu trago né. aqui em primeira mão, vai
0: chegar em português no Brasil.
2: É mesmo? Não vai? Vale. Ah, que legal.
0: Mas já Foda, em português do Brasil, já me falaram já. O pessoal da editora que comprou o direito já me falou.
2: Calma, fica chulo. Cara, ele é tão legal, assim, você escolhe a raça do seu gato, você é um gato você de rua. Você pode ser um cara. Você pode ser um amês, você pode ser um gato de rua, você pode ser um gato normal e tal. Você pode ser aquele gato persa sem pelo.
0: Estranho.
2: É. é. E assim, a, igreja, a noção do jogo é que os gatos, eles sabem. O Lovecraft era biruta pro gato. Gostava Sim. de gato pra caramba. Assim que nem então, o Luciano. É, tinha. Aqui em casa a gente tem cinco. Assim, né? Mas, é. Assim, ele era doido por gatos. E aí o autor, ele pegou essa ideia. Que. Pô, o Lovecraft eu era doido é por a gatos. É uma autora? Eu não me lembro. Não sei. Eu acho que é, eu tô procurando aqui. Eu posso até estar cometendo aqui um erro. Aqui, não me lembro o nome dele ou dela. É... Eu também não lembro,
0: mas eu acho que é... a procurar aqui, vai falando.
2: A, a ideia assim é que são, são gatos que se reúnem assim, que descobrem assim alguma coisa aconteceu, um dono morreu, né? Ou na rua tem alguma coisa acontecendo assim, e esses gatos eles se reúnem para proteger os seus donos da, dessas coisas malignas desses, desses mitos malignos, né? Que, uhum. que, que, que surgiram nas cidades assim, nas ruas ou seja lá onde for. Oh, é...
0: Informação, acho... então
2: uh, O
0: autor, uh, o autor é, um, é um homem É Joel Parks uh, E eu só quero dar essa informação Porque, desculpa, ele é excelente É uh -huh. Call of Cthulhu, book one The Neconomicon uh. <risos> <risos> Esse é o primeiro livro Aí <risos> tem o, o book two Que é uma palavra É muito grande, que eu não sei
2: se eu vou falar certo
0: uh -huh. É o Unausprexlenkatzen
2: é, é por causa do livro, né? É um livro alemão chamado O Então, em é, 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 <risos> é, Basicamente é cultos inomináveis né, Em alemão, alemão Deve ser um algo, aí, então, por... cultos ingatáveis é. <risos> é, Ele faz essa, essas associações, é muito legal, cara Eu acho que tem o necronom... necronomi... Necronomial <risos> Também.
0: É o Necronomial. E assim, os
2: vilões são gatos, assim, cultistas. Ou, ou gatos que controlam. E os Thugs, assim, são cachorros que eles comandam. Né? Ou, ou e foda, locos. cara. Você joga com gato investigador. Tem as profissões dos gatos. Tem profissões. Dos gatos. Os gatos, cada um, cumpre uma, 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 tipo, uma ocupação, uma classe, né? Diferente. Né? Então tem umas coisas assim que são muito maneiras. Tem as magias, os gatos fazem magia, os gatos entram em Drink. Faz todo é... sentido
0: pra mim. O faz tá, todo gato sentido. Faz a magia.
2: Né? E a grande preocupação dos gatos é, é maneiro de também isso. O cara, o cara gosta de gato, com certeza. <risos> Não né? ele, ele, a, a, ele adora os gatos dele. Que ele fala oh. assim: você tem um, o seu nome dado pelo humano e você tem o seu nome verdadeiro. Todo gato tem um nome verdadeiro. Né? Então tem gato lá que é. Mimi O <risos> né? um gato lá Investigador de, né, de Coisas dos mitos E não sei mais o que e tal né? E ele tem o um nome verdadeiro dele lá Que é um nome totalmente diferente né? Imagina, você tá
0: jogando com O senhor Borjungles
2: É, Qual é, o é?
0: Nome? Senhor Board
2: <risos> E aí você escolhe o um seu nome Verdadeiro, né? o seu nome de gato mesmo Né então os gatos eles fazem magia, eles vão para Dreamlands, que é a terra dos sonhos, né, pra onde eles falam é, os gatos que, falam que próprio... entre si, mas eles vão para Dreamlands e eles conseguem falar com seus donos, avisar é, e... a ele de perigos o, e tal. O
0: próprio Lovecraft até ele ele fala sobre ele dá uma coisa sobre isso que os gatos vão para Dreamlands é normal para eles não. É, eles, eles pra pra não precisam sonhos, é. eles
2: não precisam dormir, eles simplesmente, é, eles simplesmente vão. atravessam a, a parede do sono do sono. Né? <risos> Muito bom cara. Lá, e lá eles falam com os donos, eles conseguem descobrir coisas que os humanos não conseguem. Né? uma das aventuras é muito legal porque é o gato de um grupo de investigadores, né? então pro o grupo de investigadores resolver o mistério o gato mergulha nas Dreamlands para avisar o que, que vai acontecer né? para eles pegarem a pista né, para resolver o mistério, pô é muito legal cara muito mas foda tudo...
0: mas tudo isso cê, é, ignorando o dono é, lambendo a própria pata e fingindo que ele não está ali
2: aí, são gatos afinal de contas são, conta são gatos ah, ele fala, né, você o gato não considera o cara sendo o dono dele né ele é o dono Sim. do humano
0: é verdade, é o contrário
2: é, é o contrário, tanto que tem na ficha lá né é, você tem o um nome nome de gato e tem lá o nome do seu humano é, é o cara que vive com você
0: é, o cara ou a mulher que vive com você, o cara que te Exato. serve é,
2: é. É o cara que te serve.
0: É né? o grande gato que te serve.
2: É, quando, <risos> quando lançou esse livro, eu comprei o PDF dele. Né? Eu dei o PDF. Eu achei a ideia sensacional. Eu falei, pô, isso aqui deve ser muito maneiro. E fiz a ficha do meu gato. Né? O meu gato, que por acaso agora já é falecido, né? Meu primeiro gato se chamava Lovecraft. <risos> Aí eu fiz a ficha dele. Tem aquela é um no gato?
0: O Lovecraft era o gato mais estiloso e mais. Era... Ele não se importava com você. Não, porque eu já vi na minha vida. Ninguém. Era impressionante, não se ligava, não
2: ligava pra,
1: pra ninguém. Simplesmente é. atravessou o véu. É. É.
2: atravessou o véu. Exatamente. você atravessou o véu depois de seis anos. Depois de quantos anos, Luciano? 16 anos. Olha ficou com só, a gente. Olha tá só. É. O
0: gato e fogo, cara. Pra finalizar, tem mais um cenário de Cotolo.
2: Tem mais da um. Daqui a pouco a gente vai lembrar de outros, mas fala. Não, não.
0: Tem, tem mais um que é no extremo futuro: é o Cutulotec. Que é ficção Cthulotec, científica. Culutec, é verdade. Ficção Cthulotec. científica. Cthulotec. Balbi conhece Cutulotec?
1: É de nome, cara. Eu nunca julgo. nome. O Cutulotec é,
0: Cthulotec, famoso Cthulotec, cara. O é. é a cara do Balbi. Sabe por quê? Cultulotec destruindo os é caras. Ficção científica. Mecas. É, deixa é. eu. É. 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 Eu acho, eu acho essa descrição sensacional é Cthulhu Tech, um RPG de ficção científica e terror Com elementos de, de, do Cthulhu mitos e mecas de estilo anime Terror, magia e ação futurista
3: <risos>
0: Cara, é segundo, basicamente, segundo o próprio livro, né? É exatamente, segundo o próprio livro É basicamente um DCC com mecas só que é um daquelas aventuras, sabe? Caralho! É, é, é de, de, de futuro, aquelas aventuras loucas de DCC de. É, como é que é? É, Buried in Time, se eu não me engano, aquela que tem um robô. Sim. Tá
3: entendendo?
0: Cara,
2: Cutulutec é um DCC, só que do futuro e com Cara, eu acho. Eu, eu acho que assim, o, o Cutulutec, eu não sei como é que ele tá hoje em dia, mas eu acho que ele perdeu uma oportunidade tão boa de renascer a, a, a partir do Pacific Ring, cara. Boa, muito! Porra, Porque... nem fala. Porra, é, é mais ou menos... o Pacific Rim é um, é um, é um filme do Cthulhu Tech, né? Sim. É você Mas chutando a bunda de monstros gigantescos, né? Que parecem criaturas dos mitos, né? Com meca gigantesco. Que aparecem aparece de uma
0: fenda, né? Aparecem de uma fenda. É, a fenda dimensional mar.
2: vem de outra...
1: O clima, o clima é muito poop mesmo? Ou o clima é completamente, sei lá, uma coisa quase transcendental, meu evangelho? Cara...
0: Né? Cotolutec é uma coisa quase evangélica É mesmo? Ele vai dos limites boa. Evangelium Ele vai de dois, dois limites Do Evangelium até o Pacific Rim isso. Caralho.
2: É. Eu tenho um colega meu que é fissurado nesse jogo. Ele, ele falou, pô, bora jogar, bora jogar, bora jogar. Não, Aí eu sempre, acho bem legal. Eu acho que você não. Ele falou assim, pô, eu vou te chamar pra jogar esse negócio, mas eu acho que você vai detestar, porque você gosta de uma pegada mais purista da coisa. Eu falei, não, cara, eu jogo numa boa, não tem problema, não. Né? Não vou mentir pra você. Não é bem a minha praia.
3: <risos>
2: mas eu acho maneiro, porra. Quem é que não quer jogar um monte de. de não quer fritar Cutulo com um lança-chama gigante. Porra. <risos> o,
0: livro, o livro do Cthulhu Tech, a capa dele até... A capa é sensacional. A capa dos suplementos é, é, é. E tem
2: muito, é né? Tem muito material. Tem. Sim. Eu não sei como é que ele tá hoje. Tem tal, muito gente. material. Tem, tem uns anos atrás, ele, quando foi lançado, era muito livro de Cthulhu Tech. Tem. tem acho que Esse deve ter uns 8 próprio? ou 10 livros. É, não é um não é o, o não é um o sistema BR... clássico de Couture, é, não é o BRP não. É, 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 pra te falar Ele... a verdade eu não sei te dizer como é que é. Eu não, é, eu, eu
0: não conheço o sistema, eu sei que não é o mesmo, não é o mesmo sistema.
1: Parece que o, o sistema é o framework.
0: Isso é, eu tô achando aqui também isso. Eu não conheço o sistema, mas eu sei que é uma parada Os esculacho, um é tá de...
1: capa é um esculacho, pelo menos Não é, é, é? Lindo.
2: é? sensacional, eu é. também. Não, é. o livro por dentro é muito bonito. O livro é lindo. Sim. Né? O livro é bonito pra caramba o cara As imagens o dos
0: mechas, gente como...
2: Ele falou, eu não vou te mostrar esse livro que você vai rasgar e queimar ele eu falei, Cara, me dá essa <risos> porca Pô, rapaz, de, para de assumir coisa Me dá isso aqui, deixa eu ver Agora pra não, você mano. ter
1: ideia da seriedade da parada Pô, o Cthulhu cara, Tech tem um não, livro Chamado xixi. Vade Mecum <risos> Tem,
0: Vade Mecum Vade, Mecum. Vade, Mecum. Vade Mecum, Cthulhu Tech Companion isso aí, É,
1: rapaz, que isso uhum
0: e
2: assim, Eu lembro que a ficha é, né? é muito louca, a ficha é muito louca, você tem assim o braço do Mecha assim, e aí tem lá qual a arma que tem no braço, e tem um monte de bolinha assim do lado pra você ir preenchendo, que é a munição, quantos mísseis você lançou.
1: Velho, é vou muito pegar louco. essa parada, vou arrumar essa parada aí. É, Porque,
2: é muito eu, louco. Eu sempre, eu sempre achei,
0: lindo. Dark Passions aliás, o livro que tem. A capa Dark desse passions. Dark Passions é sensacional. Eu sempre achei isso a tua cara. Eu não sei porquê, eu sempre achei isso a tua cara, Bob. É,
3: Doideira,
2: cara, já eu lembrei, eu lembrei de mais um. <risos> lembrei de mais um, Lembrei de mais um. Lembrei de mais um. Agora eu tô tentando lembrar como é que é o nome dele. É, é baseado naquelas histórias do Charles Stross, eu acho. Que é também puxando pro lado. o lado meio que. Cutulo misturado com espionagem agora eu não me lembro o nome uhum. Puxa, eu não vou lembrar o nome é, 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 não... um, são alguns livros que foram lançados eu acho que na década de 90 né e fez um sucesso legal assim. é meio que um cutulo envolvendo assim organizações de espionagem e tal né? ele, é, ele é tem isso. até ele é da Cubicle Seven, se eu não me engano também A Cold War não, não, não é isso não Uh, porra, eu não vou lembrar o nome. Eu vou ficar devendo o nome desse aí, que eu acho. É, segura que eu não pode. Tem
1: um colega, que tinha um tinha um colega coisa, meu que fala.
2: tinha esse livro. Né? Ele é baseado umas histórias, alguém vai lembrar aí. Né? Mas é. Também é um livrão grande pra caramba. Tinha um colega meu que adorava esse negócio. Ele me chamou pra jogar uma vez, mas a aventura é daquelas prometidas que nunca saíram. Uhum. <risos>
0: Ah, gente, eu esqueci de outro aí, tá vendo? Mais um cutulo moderno também, o The Laundry.
2: The Laundry! É o The Laundry, Thiago. Era é esse que eu tava é. falando? É, Não, é o The tá, Laundry. Pô. Então foi, pronto. É esse aí, o cutulo moderno, o The Laundry. Que é o nome da... É muito legal o nome, The Laundry, ela que é o nome da organização secreta eles não podem é chamar ela de organização secreta então eles chamam é. ela de a lavanderia, a lavanderia.
0: <risos> e, é, e, é, e tem coisas do tipo é, eu vou, vou, vou fazer uma magia de Cthulhu como? com o meu tablet com o seu tablet, exatamente <risos> Né? É, tá tal aqui que... as, as, os códigos matemáticos que fazem essa magia porque a magia é, é nada um mais nada menos que, que a né? matemática avançada matemática então avançada. tá aqui todos os códigos aqui eu vou botar isso aqui tudo pra aparecer e só o fato disso aqui aparecer na realidade
2: invoca a magia exatamente, é, é muito louco tem umas loucuras assim muito grandes é, é, The Laundry é muito louco
0: é viagem, total viagem eu tenho livro, eu acho muito divertido mas nunca é. joguei
2: é, eu, eu sempre achei ele meio complicado, porque não é bem minha área de atuação. Assim, <risos> assim, essa coisa toda matemática assim, sempre me assustou um pouco, porque ele mexe com essas noções mesmo. É, o Luciano, afinal de contas, fez demoníacas, né? Então... É, cara,
1: é... <risos> não fez humano, ele fez demoníacas. <risos> eu fiz
2: demoníacas. Direito? Direito é demoníacas, bobagem o É, também assim. é, é, é... passei por aí. Mas é... Então, ah, então. Ah, a gente tem um aperto de mão secreta <risos>
1: é, cara, é muito mas, enfim,
2: bom. Cara, eu acho que depois desta longa é, explanação aí de tudo que tem. Né, pro pessoal que acha que Cthulhu é só 1920, que acha assim, ah, cara, mas eu não gosto dessa época. Cara, você pode jogar é. em qualquer então, uma você dessas de épocas dessa época. em que a gente tá aqui falando falando e falando. Já uma hora e meia. Uma hora é, se e meia, você gosta de
1: cutu você vai vai encontrar muito lugar, muito jogo para jogar. Se você não gosta, também vai encontrar um jogo para jogar, porque não é possível que você não curta, não é, possível possível jogar, cenário,
2: cara. é Tem em qualquer lugar. Não adianta. É. Tem, tem Isso aí foi uma mesmo.
1: cutuliceia pelo pela, pelo tempo, né, que a gente fez agora.
2: Eu gostei Qual do foi? nome. A
0: gente pode chamar esse episódio ah, disso, a cutuliceia, cutuliceia pelo é. tempo. É. Eu
2: acho que fica maneiro, acho que fica Maneiro, bacana.
1: maneiro, cara, eu curti. É, cara, diz aí, o que vocês estão aprontando aí com o mundo tentacular? Como é que tá acontecendo aí? O que vocês estão botando no site, no jogo, no Twitch? O que vocês estão aprontando?
0: Então, é, a gente teve um problema né, com o computador, que é o computador que a gente usa, que é o, o meu, né, pra fazer o, a stream, etc. Só que aparentemente foi resolvido.
3: E Olha, a gente vai recomeçar.
0: Maravilha. É, a gente vai recomeçar a fazer. Enquanto isso a gente lançou essas semanas é, que passaram no canal do nosso canal do YouTube. A gente eu coloquei finalmente a, a aventura que eu demorei 50 anos para editar, os antigos. É, o segundo episódio já está editado também. Eu vou publicar ele essa semana ainda. A gente está uhum. fazendo alguns desencaixotamentos de, uma, de materiais que o Luciano tem para mostrar para galera sobre como é. E uhum. para eles verem antes de comprar, né? E poderem saber o que estão comprando, tipo dinheiro, o dinheiro que estão pagando, né? Uhum. O próximo eu...
2: desencaixotamento já tá a caminho. Sim, que já tá editado, já tá feito até. O... É, o design, é, não, já... é o Mask of Nelotopic que a gente já fez. Sim. Todas é. as máscaras quase Todas as máscaras, todas as versões Todas as edições que tinha aqui é. A gente abre todas elas, mostra todas elas E fala das diferenças E o próximo tá vindo aí, Thiago Que é o Terror Australis. Exatamente, Terror É o, Exatamente, é o Terror Terror Call of Cthulhu na Austrália
0: Que nada pode ser tão assustador Quanto o Call of Cthulhu e Cangurus Né? Nada, nada pode ser tão assustador Quanto isso se é, fosse tá só o vendo... um canguru
2: coitado dos cangurus, a Austrália é um lugar tão estranho.
0: Oh, muito <risos> a Austrália é, é a terra bizarro. dos mitos, né? É a terra dos mitos. Rilé é, é lá, cara. O pessoal fala que não é, é, é mas é, é lá.
2: Rilé é a é, é Austrália, tá? O lugar onde onde tem o um ornitorrinco não pode ser normal
0: Não pode ser lugar normal. <risos> é, e tá vindo mais coisa aí também. A gente vai vai começar também a lançar algumas aventuras, episódios nossos, aventuras em forma de podcast. Que é pro pessoal uhum. ouvir. Só, tipo, ah, ouvir quando tá na rua. Uhum. E já tá até um sendo editado já. Ah, e fora isso, é isso aí. A gente tá com o canal do YouTube bombando, com o blog, né? Sempre que o Luciano posta, eu procuro repostar no Instagram, uhum. no Twitter, uhum. no Twitter, no Facebook também ele posta. E fica de olho aí, gente, que a gente tá pô, produzindo um monte de conteúdo, um monte de coisa. Luciano é o gênio por trás dos textos. Eu sou apenas é. o cara da tecnologia.
3: Meu Deus. <risos> é, é, isso aí. <risos> então tá. Maravilha.
1: Então fechou, galera. Muito obrigado aí. Estejam com Cutulo. e até a próxima coluna aí daqui a 15 dias. Valeu.
0: Valeu. Valeu, galera. Até mais. Até mais, pessoal.
1: E por último, eu queria agradecer aí a participação do Natan Ramos Que mandou os áudios a gente usar Na vinhetinha de hoje Muito obrigado Natan E se você que tá ouvindo aí quer participar também Mandando a sua vinhetinha Pode mandar o diálogo clássico da nossa abertura Aí para o WhatsApp Que fica na descrição dos episódios Que eu vou usar provisoriamente Enquanto não tenho a vinheta definitiva então, Muito obrigado e valeu Natan